0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo euh, mensuel, mais qui est en train de devenir bimensuel, hein. en ce moment ça carbure, euh, dans la team Radio Librius, que j'accueille avec grand plaisir, à savoir euh, en premier lieu Mikawel. bonsoir Mikawel. Bonsoir. Ravi de te retrouver, également euh, on retrouve Monique Tartare. ce cher Monique. Salut. Et eh bien aujourd'hui un épisode un petit peu intermédiaire, un petit peu spécial comme diraient les autres youtubeurs euh, on est un petit peu dans une phase entre un épisode régulier et l'épisode des GOTY euh, Qui arrivera donc en, en fin d'année, dans lequel on va faire notre bilan de cette année 2020 Une année qui a été compliquée et dans le jeu vidéo qui, euh, on en rediscutera à ce moment là Mais n'a peut-être pas été une très grande année, en tout cas on aura l'occasion d'en discuter Aujourd'hui, épisode un peu plus classique, on va faire euh, des petites chroniques euh, jeux vidéo. Euh, je vais vous parler un petit peu évidemment de la PS5 que nous avons reçue avec ma compagne. Donc on a pu euh, jouer à quelques, quelques jeux, notamment Astros Playroom, qui est l'exclusivité le, la, de lancement euh, préinstallée sur la console, euh, qui est censée tirer profit du coup des, des nouvelles manettes euh, PS5, et également Demon Souls, que j'ai terminé. Et qui est un super bon jeu, et je vais vous en parler un petit peu. Euh, Peut-être un petit peu de Street of Rage 4, on verra si jamais le, le temps le permet. Et euh, bah du coup, euh, mes deux camarades, euh, je crois que vous avez un, un, un jeu en commun, une chronique commune, euh, à savoir le gothi de la Technique, <rire> comme on disait juste avant. Heroes euh, Warriors, l'ère du fléau. Si c'est bien ça le titre Tout à fait. Je crois, oui. Eh bien, très <rire> bien. Mm. Mais d'ailleurs, euh, si vous voulez commencer avec Heroes euh, Warriors, euh, l'ère du fléau, moi ça me, ça me convient. Hein. Mais
1: ouais. Mais en vrai, je pense que ça va aller assez, parce que je pensera qu'on a à peu près le même avis sur le truc. Hein.
0: Ouais, moi, eh moi bah, je, je vais y, faire une je, petite Mikawell, digression. vas-y. Euh... Ou Monique. Hein. Bah Monique, allez, il commence parce
1: qu'il
2: est, il est ah plus ouais. connaisseur du genre que moi, donc je pense que ce sera plus Ouf. intéressant.
0: Laissons euh, euh, Monique faire une introduction. Voilà, euh, J'apporterai un mon avis euh, néophyte du mousseau ensuite. Euh,
1: alors... Les mousseaux, Qu'est-ce que c'est Par où commencer
0: <rire> <rire> La
2: non, bah Alors,
1: en vrai, c'est un cas très intéressant les mousseaux de tel genre de jeu c'est Parce que souvent, c'est comparé à des euh, à des euh, beat'em up. Donc euh, ouais, c'est compliqué. Hein. Souvent, c'est présenté comme genre l'évolution des, des Street of Rage ou des Final Fight, euh, des, des années, euh, qui étaient en 2D et là, c'est une sorte de transcription 3D. Euh, c'est une c'est une vision de le voir. Euh, sauf faire euh, de ma part. Ça a plutôt été pensé comme des jeux de stratégie en euh, des jeux de stratégie de temps réel. En temps console. réel, ouais. C'est exactement ce que je me disais. Non, pour console. Je précise bien, c'est important parce que euh, c'était euh, les, les premiers moussos, Si j'ai pas d'anéris, c'était qui les avait fait et Koe il faisait des, euh, des jeux de stratégie historique chiants sur PC japonais que euh, voilà personne connaît. Euh, c'est Dynasty sera... Warriors le premier. Oui, mais je parle je de Koei. Koei, Koe, traditionnellement, c'est un hitter de jeu. Ouais, mais, euh... le, ouais,
0: mais pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû te couper. C'est parce voilà. que j'avais
1: un doute. C'est juste ça. Et du coup, avec le succès de la PlayStation, il se dit, il euh, y a de l'argent là. On va faire un, un jeu un peu plus console, un peu plus sympa. Et du coup, c'est comme ça que c'est né les Mousso. Comment ça se présente Il y a une carte, il y a des armées, il y a des camps à contrôler. Voilà, ça, c'est euh, <rire> les mousseaux les plus classiques. On pourrait même rapprocher ça des MOBA voire de Tower Defense, hein, en, en vrai. Mais... De certains FPS,
0: hein. Ouais... Enfin, des certains modes de jeu dans les FPS, quoi. Ouais, à la rigueur, euh, c'est vrai. T'as des modes de contrôle de terrain, euh, ça ressemble énormément à ce qu'on voit dans les
1: mousso. Hein. C'est ça, mais euh, les mousso euh, avancent rapide, parce que des mousseaux, il y en a eu des dizaines, et vraiment des dizaines. Hyrule Warrior 2, voilà, ce qui nous intéresse. Il a quand même une méthode, il a quand même un gameplay un peu plus raffiné que les autres mousso, donc... Euh... Les autres mousseaux, globalement, c'était juste, il faut contrôler un certain nombre de points sur une carte. Là, il y a des objectifs quand même beaucoup plus variés. Et puis aussi... Euh... Non, l'autre truc aussi important à présenter dans les mousseaux, je suis bête, c'est aussi, il y a énormément d'ennemis. C'est... La quantité, euh... ouais. Et oui, c'est... C'est important, les mousseaux c'est aussi des jeux de piscine à boules, c'est important de, de, de le rappeler. Doute ta comparaison
2: euh... avec les MOBA d'ailleurs, parce que t'as énormément d'ennemis qui sont des ennemis qui sont là pour faire de la masse, et finalement davantage une idée de, de vagues à affronter presque au sens littéral, hein. c'est-à-dire ouais. que c'est une vague d'eau, tu passes à travers et tu la balaies d'un revers de la main que comme une réelle Exactement.
1: adversité. Ouais c'est ça, et il y a le côté kiffant de la piscine à boules, ou euh, plop plop plop, <rire> euh, voilà. Carrément. Et, euh, et donc voilà, et Hyrule Warrior c'est une formule euh, de mousseau on va dire assez raffinée, enfin c'est un, un mousseau avec du budget, c'est rare, souvent c'est des jeux euh, low budget euh, dégueulasses, hein, trois quarts du temps quoi. Et, euh, bah alors ça,
0: ça dépend quand même parce que t'as des licences qui ont bénéficié d'un certain soin. Les... Oui les trois quarts ouais. Les trois quarts. Non mais tu vois t'as le Fire Emblem, t'as même un mousseau berserk qui d'un point de vue production est value est pas dégueu. Non non, il est d'un point de vue
1: graphique, je te parle, pas du jeu en lui-même. Non non, mais euh, Berserk si Rousseau, il est dans le, euh, il est quand même, pas non, il est quand même au fond du panier. Hein, non, <rire> t'es ah, si, si, méchant. Si si si. si Franchement, si, je l'ai
0: si. terminé le jeu. Bon, j'avoue, c'est un peu un
1: plaisir coupable, hein. j'en suis pas mais, fier. Mais il n'y a pas de problème, hein. mais... <rire> J'ai bien oui. aimé en plus. Mais non, mais il y a pire, il n'y a pas de problème, euh, mais il y en a beaucoup des mieux, faut pas exagérer, quoi. Ouais, euh... alors
0: beaucoup, je sais pas. Hein. Ouais, enfin, beaucoup. moi, tu vois je, vois, je vois Dynasty Warriors à côté, je me dis c'est beaucoup plus moche. C'est ouf. Ah, et ah ouf. bah, c'est oh, mon, hein. je... bah, je... mon avis. Bah, c'est <rire> mon avis,
1: j'assume. Bah déjà, je peux te dire que le Dynasty Warriors... Euh qui est sorti à peu près concomitant avec celui-là. Juste en termes de frame rate il est beaucoup plus beau que Berserk. <rire> non, mais oui, ça, évidemment. Non, mais, le frame rate on en reviendra on Et euh, donc, oui. Euh, oh, oui. Voilà, Yuri Warrior, c'est important de dire, voilà c'est euh, le blockbuster des mousseaux. Mine de, voilà, c'est enfin, les mousseaux sont rendus beaucoup plus accessibles euh, avec des licences quand même un peu plus sympas qui parlent un peu plus de monde parce que bon ouais. euh, la guerre des trois royaumes en Chine euh, bon j'avoue nous on connaît pas trop il euh, y a aussi les sangoku Musso aussi qui se passe euh, je crois c'est la période médiévale au Japon je suis pas sûr je sais peut-être un peu après euh, bref c'est des trucs où genre vas-y on connaît pas euh, je crois il y en a c'est un peu avec historique la... quoi il y avait un avec Et... la de 3 aussi, mais bon, on s'en branche.
2: Chose importante sur l'importance que prend le jeu également, non seulement il y a des licences plus sympas, à savoir ici, ben on va être sur Zelda, enfin Breath of the Wild, mais aussi le contexte fait que ben Breath of the Wild 2 a été annoncé, mais n'a pas vraiment de visibilité, il va falloir prendre son mal en patience. Euh, Nintendo n'a pas non plus une profusion de gros titres, non seulement sur cette année, mais également sur cette fin d'année. Et donc au final, euh, même si c'est pas un jeu Nintendo, ça a quand même la gueule du jeu Switch de fin d'année, et je pense que la confusion peut se faire auprès de pas mal de personnes sur le fait que c'est le gros jeu Nintendo de cette fin
0: d'année. Après, il bah de... euh... y a quand même du budget, quoi. Ça reste un gros jeu pour moi, ouais.
1: Hero Warriors ouais, C'est hein. peut peut-être pas le même budget qu'un Luigi's Mansion, néanmoins... Euh... Ah, quoi quoique. Quoi en quoi que. vrai,
2: euh, le jeu est quand même très beau. Hein. Alors, attention, euh, il y a deux choses dans le jeu. Il <rire> y a les cinématiques qui sont absolument incroyables et qui sont léchées, <rire> oui. mais à leur qualité Nintendo. Et après, tu lances le jeu, et là, tu te dis « Ah, il est un petit peu dégueulasse, ce mode diapositive. Et, » Et je dis vraiment <rire> « Dégueulasse et en plus diapositive. Hein. » Je décorrèle ah, les deux, c'est-à-dire que...
0: T'exagères. Moi, j'ai fait la démo, et c'était pas, pas moche. Non, mais si
2: tu veux... Plus, hein. Le premier
1: contact est dur, effectivement.
2: Le premier contact est dur, mais on en parlera <rire> quand, <rire> on, quand on évoquera aussi... Euh... Quand on évoquera aussi... La euh... technique Non, non, euh, le, le respect de l'univers, qui pour le coup est vraiment énorme, mais moi, ça m'a donné envie de rejouer à Breath of the Wild... Je l'ai lancé, qui est un jeu qui est entre, du coup, la Wii U et la Switch. Mais ouais. euh, Breath of the Wild, et... enfin, j'avais l'impression d'être sur une version plus-plus, quoi. Ah ouais Ah oui, non, mais vraiment. Alors, Monique va dire qu'il n'est pas si dégueulasse, qu'il y a beaucoup d'ennemis affichés. Et je suis d'accord, il y a des contraintes techniques. Mais à un moment, il faut quand même dire une chose. C'est qu'on euh, peut râler sur la gueule qu'il y a un cyberpunk sur les consoles Gen, et je suis entièrement d'accord... Mais il faut se rendre compte, Kill qu Warrior, euh, qu'on ne me parle pas de jeux en 30 FPS qui rentrent dans le débat, parce que là, on est à des milliers d'années-lumière de se dire, oh, ce serait bien qu'on ait un 60 FPS. Là, franchement. Oula, oula. 60 FPS Non, non, mais c'est pour dire, il y a des moments, le jeu, il chute littéralement à 5 FPS quand t'es dans les machines divines. Non, non, à 5. Enfin, Monique confirme Ah non, non, moi, non,
0: mais... t'exagères.
2: Non, les oh ouais, machines j... uh... divines.
1: Ouais, non, il y a des moments où il doit carrément. Quand es à 5, divine, tu es dans les
2: créatures divines, que tu as par exemple celle qui lance les boules de feu et que tu lances une boule de feu, quand ouais, je dis 5 la... FPS, c'est littéral. Hein.
1: Alors, Ça oui. frise, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais oui, non, mais en termes de, de frame rate, euh, effectivement, il est très bas et même euh, il ne doit pas souvent dépasser les 25, hein, honnêtement. Voire pas du tout. Mais euh, néanmoins, <rire> néanmoins, néanmoins, je trouve que. Ah, on attaque vraiment, on fait le bilan technique. Déjà, je trouve visuellement. Il oui, ça, pas on tant que ça Franchement, il dénote pas tant que ça avec Breath of the Wild.
2: Non, je suis d'accord. Moi, j'y ai vu une version euh, extrêmement fidèle. Euh, T'as ouais. vraiment l'impression d'être plongé. Taf, et, et même. Tu, il y a...
1: tu vois Quand tu t'attardes, tu vois effectivement qu'ils euh, ont un peu simplifié certains trucs. Néanmoins, euh, oui, je c'est fidèle voilà en, en fait oui
2: je pense que tu as un grand respect une grande volonté de bien faire et que ça a été léché mais qu'il y a tout simplement des contraintes techniques avec le moteur du jeu tout ce qu'il faut afficher et la puissance de la Switch qui font que c'est compliqué mais en soi l'intention est extrêmement louable et, et c'est pas un jeu où artistiquement il a été bâclé et c'est pas il donne pas l'impression par exemple alors que c'est clairement le cas euh, d'être une simple skin Zelda je sais pas comment tu l'as ressenti Monique mais moi j'avais vraiment l'impression d'être dans l'univers de Breath of the Wild
1: alors, ouais, parce que je peux me permettre, c'est vraiment plus qu'une skin Zelda, en fait, euh, pour pas mal de Alors trucs. Alors, moi, j'ai
0: une question, juste parce oui. que je vous entends parler, donc, de, de, de la skin Zelda. Euh, moi, j'ai fait le premier de Hero Warriors, j'ai fait que la démo, là, ouais. de, du 2. Euh, parce que, vraiment, pour moi, le premier, c'est purement et simplement une skin Zelda, ouais, et non. il n'est pas ouf, en vrai, le premier. Qu'est-ce qu que danger. ça vaut par rapport au premier
1: Alors, juste une seconde. Est-ce euh...
0: que, malgré les, les problèmes de, de technique et de framerate, ça mais... reste un jeu qui est intéressant
1: non mais attends juste euh, important déjà faut t'amener faut sur la technique parce qu'il y a quand même d'autres trucs à dire euh, ouais. et après euh, et notamment sur la skin Zelda parce que c'est vraiment pas c'est ça aussi qui fait que c'est un mousseau euh, où, où en fait il y a, y, a, y a eu pas mal de devs il y a eu un peu de soins et euh, là cette fois-ci je pense que Nintendo était beaucoup plus regardant qu'avec le premier mais c'est vraiment beaucoup plus skin, skin Zelda en fait ce Hero Warrior on en viendra et, et ils sont beaucoup plus intelligemment réappropriés la licence que dans le premier où vous en premier, c'était la catastrophe. Oh, c'était euh,
0: malaisant les musiques, mais quelle honte.
1: J'y viens, mais euh, ça, ça c'est toute, <rire> okay. toute la partie positive parce qu'après, euh, on en revient. Bref, mais... à la technique. Euh, juste attendre autre chose qui est important, c'est le chargement. Euh, parmi, euh, vas-y, quand même les gros points noirs du jeu, et, qui sont assez, euh, assez longs, alors que le jeu, il a, il a un truc qui est très bien pensé pour le. La, la, on parlera de la carte après, la grande tarte mais il y a beaucoup de petites missions que tu peux picorer et tout, ce qui se prête très bien à un jeu, euh, donc des missions secondaires, se prête très bien à, euh, à un jeu sur console portable. Néanmoins, typiquement, euh, le fait que tu aies des, euh, des temps de chargement très longs, ça peut casser cet effet de « je me fais une mission entre deux arrêts de métro euh, » ou, euh, ou juste « je me fais une petite, euh, une petite partie rapide » alors que, euh, voilà, donc... Euh, voilà, la, la, la technique au-delà des yeux elle fait aussi malheureusement un peu mal au jeu en et, temps, et
2: surtout au-delà des yeux euh, vraiment quand on parle de frame c'est que je trouve ça véritablement dommageable dans le jeu c'est à dire que il y a des moments où il faut que tu aies des bons timings d'esquive. Il y a des moments également où tu kiffes enchaîner des combos et on y reviendra sur le système de combat. Il y a des choses qui sont intéressantes quand même, je trouve. Et en fait, non seulement ça te gêne dans ton plaisir de jeu, mais c'est vraiment handicapant à certains moments. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire les puristes à dire « Ah non, moi je veux jouer que sur du 4K 60 FPS. » C'est pas qu'une question de confort, c'est à certains moments des vraies questions de... Si j'allais vi ouais, dire viabilité du titre ça aurait été trop dur mais c'est une question de jouabilité c'est pas qu'une question graphique, il faut vraiment le comprendre ouais. et il faut vraiment s'habituer alors après pour ceux qui ont essayé la démo euh, Monique tu me corriges si je me trompe mais j'ai quand même l'impression que le premier niveau qui est donc celui de la démo si j'ai bon souvenir euh, c'est le plus catastrophique
1: ah c'est le plus catastrophique mmh. ah, sans ah, compter non. les passages en créature divine Ouais, ouais, non, moi, dans mes souvenirs, au contraire, je trouve la démo, elle est assez représentative du titre, mais par contre... Mais techniquement, je, trouve... je trouvais que c'était un niveau où tu galérais grave, hein, par rapport aux autres. J'ai pas
2: trouvé ça horrible, hein, moi, franchement, wow, euh, ça passe, hein. C'est votre amour, repré... Nintendo, là, c'est pour ça
3: ouais, qui moi, parle. Je trouve,
1: euh... <rire> moi, je le trouve assez représentatif, après, je nuancerai un peu sur la technique, euh, c'est un tu l'amour au départ, mais je trouve que là, il s'habitue assez vite, et puis tu disais que le framerate il pouvait tra trahir certains timings honnêtement moi ça m'est pas arrivé le jeu est quand même extrêmement généreux sur sur les timings, notamment des esquives
3: il, euh, il est
2: simple euh, et ça l'aide mais enfin euh, ça, ça peut être perturbant quoi. ouais ça me
1: paraît important qu'on le dise de ce
2: je sais oui. que tu vas dire que le, le jeu n'est pas qu'une skin mais je pense aussi que tu vas l'évaluer tu vas l'évaluer à l'aune des mousseaux <rire> et de ce que sont ouais. les mousseaux habituellement et il faut vraiment ouais, dire que pour quelqu'un qui découvre ce type de jeu bah comme moi hein, totalement euh, il y a quand même des trucs qui choquent j'ai ah oui, vraiment oui, oui, bien oui, oui. aimé le jeu on y reviendra quand on parlera de ses qualités mais mais techniquement euh, c'est quand même un c'est quand même quelque chose qui qui souffre à de nombreux moments et c'est vraiment pas qu'une question de kéké graphisme en fait c'est qu'on n'est pas non, habitué mais à
1: l'amour hein, je suis d'accord
2: mmh.
0: est-ce que est... ça rend le jeu euh, vraiment repoussant c'est à dire est ce que ça peut être rédhibitoire ou ouais, est-ce que les en... qualités du jeu elles elles arrivent à éclipser on va dire, cette technique euh, complètement euh, catastrophique.
1: Non, mais je pense que si tu arrives à voir au-delà de la technique, euh, oui, euh, le jeu, il a vraiment des qualités pour, et rigoler si vous voulez, honnêtement, ouais, c'est un des mousseaux les plus propres sur Switch. Et des mousseaux sur Switch, il y en a plus d'une dizaine déjà. D'accord. <rire> Moi,
0: honnêtement, la démo, ça m'a paru, pour un mousseau, évidemment, on met les choses dans leur contexte. Hein. Euh, si ça avait été un, un jeu classique, j'aurais été vraiment choqué. Mais là, je, je remets dans le contexte mousseau. Ça m'a paru, OK, peut-être même un petit peu plus fluide que le premier. Après, c'est à vérifier.
1: Non, non, bon. non, non, il est moins fluide que le premier. Le premier, il était à 30 et plus. Euh, des fois. Et sur 3DS, le premier, hein, je te parle. Euh, ouais, non, tu ne mentionnes pas. Sur Wii U, <rire> c'était de la merde. Sur Wii U, c'était de la merde, mais c'était souvent à plus de 30. Euh... Moi, j'ai fait sur 3DS, le premier. C'est ouais. euh... très non. chaud. Après, sur, sur, sur Switch, ouais, si vous voulez un mousseau fluide, il y a le Fire Emblem qui est très bien. Et il est euh, rarement en dessous de 30. Pareil, rarement. Après, il y a euh... des mousseaux
0: qui sont sur PC aussi. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Mais euh... que tu peux jouer euh... en 60
0: euh, sans problème.
1: Oui, certes. Mais bref, maintenant, passons à la technique. Euh, Mintyawa, disait que j'allais en parler euh, en le comparant aux autres Musso. Mais un... en même temps, c'est difficile euh, de ne pas le faire parce que franchement, ce jeu, c'est oui. un étendard euh, pour, pour faire découvrir le genre et, euh, et la licence. Parce que euh, déjà, c'est le plus soigné. Euh, déjà, la plastique, c'est con, mais il euh, y, y, y a une fidélité à... Ou lors de Breath of the Wild, les cinématiques, ils se sont craqués, elles défoncent. Tels les sont... personnages
0: elles... qui sont présents, ouais. Elles sont super claires. On retrouve
1: les prodiges, je suppose. Bah, alors oui, les doublages, c'est les mêmes. Euh, les mu et Donc déjà, il y a toute cette fidélité-là à l'univers et visuellement. Il y a aussi les musiques. Euh, alors elles sont pas extrêmement nombreuses, cela dit. Néanmoins, euh, les, les arrangements, ils sont tellement ouf. Euh, enfin les musiques de Breath of The Wild elles ont un peu vie et c'est pas juste du piano triste où on s'endort c'est
0: l'inverse du premier parce que le premier était horrible pour ça hein, en termes ah oui, de musique
1: mais, mais le premier Hero Warriors c'était de la merde hein. enfin, c'était de la grosse on... merde on est d'accord c'était euh... de la merde bref euh, il <rire> okay. y a ça et même aussi au niveau de la fidélité et au niveau du gameplay aussi pourquoi est-ce que c'est un mousseau mieux que les autres C'est donc déjà il reprend le système de bouclier donc pour pouvoir faire des dégâts aux ennemis, il faut euh, leur déglinguer une petite barre de bouclier. Barre de bouclier qui apparaît à certains moments. Donc c'est-à-dire qu'à certains moments, il faut envoyer le bon combo, la bonne attaque et tout. Donc déjà, ça arrive à, ça arrive à dynamiser le truc, dynamiser le truc. Et c'est pas juste des sacs à PV. il y a des mousseaux, il n'y a même pas ça, hein. vraiment. Hein. Donc bon, il y avait quand même déjà ça dans Fire Emblem. Mais euh, je crois que c'est dans Dragon Quest, il n'y a, a pas ça, tu vois. C'est un peu chiant à vérifier, mais j je l'ai lâché vite, hein, le, le Dragon Quest Mousseau 2. Euh, bref, il n'y a pas ça dans tous les trucs, et puis non seulement il y a le système de bouclier qui crée des instants, qui crée un dynamisme, et, enfin, des instants dans les affrontements, euh, donc contre euh, contrôler euh, les ennemis un peu plus importants. il y a aussi le fait qu'il y a les esquives, il y, y a le Witch Time de Bayonetta et de Breath of the Wild, donc quand tu fais une bonne esquive, tu as le ralenti ou tu peux aller déglinguer le boss, donc, déjà ça aussi, ça rajoute du dynamisme, et en plus, ils ont rajouté un truc de Breath of the Wild, c'est euh, la tablette Shaker où en gros, tu peux réutiliser les capacités de la tablette Sheikah, où euh, chaque ennemi important, il est vulnérable pendant une fraque. Pendant l'une de ses attaques, tu peux le contrer avec l'un des trucs de la tablette Sheikah. En gros, c'est une espèce de QTE où, à, au moment où le mec commence son attaque, tu peux le contrer avec la tablette Sheikah, et au pire, tu peux après euh, l'esquiver. Le, euh, Donc du coup, ça crée une sorte de double timing, euh, euh, au niveau euh, quand l'ennemi s'apprête à frapper du coup t'as une sorte de timing euh, tout au début et tout à la fin qui fait que t'es es captivé par les affrontements vraiment hein. il faut et accessoirement
2: euh... en plus sa tablette Shaker t'offre des possibilités de pouvoir qui sont assez fun pour nettoyer les zones
1: ouais aussi ça dépend des persos parce que chaque perso a, a pas les mêmes déclinaisons. Euh... ouais il y en a ouais, qui et... marchent plus ou moins bien oui, c'est ça. Et, euh, et après, c'est ça la grande qualité du jeu, hein. je pense, euh, c'est les persos. Euh, la, la richesse euh, qu'ils ont réussi à trouver, euh, les, la richesse des gameplays qu'ils ont réussi à trouver entre les persos. Euh, on va pas spoiler tous les persos, il y en a vraiment beaucoup. Effectivement, sur la fin, ça se répète un petit peu. Vraiment un petit peu. Mais mmh. normalement, ils ont ré vraiment réussi à trouver des gameplays totalement différents. Euh. Typiquement, la Zora, où euh, quand, elle tape, euh, quand elle tape un ennemi, elle va laisser une marque au sol et à n'importe quel moment, elle peut se re sur la marque. Oh, euh... oui j'ai adoré
2: ce perso je l'ai tellement joué
1: et, 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 Ouais pareil euh, moi j'avoue Mifa et, euh, et la ninja aussi j'ai adoré Impa. Ouais, Impa, Impa est très pa... cool dans la démo hein. mais de toute façon Impa en vrai ça a toujours été le meilleur perso hein. juste euh, petite parenthèse en termes de, de DA euh, dans le premier Rue Warrior le seul personnage pas dégueulasse euh, inédit et un peu redesigné c'était Impa la seule ouais. en plus stylée et, et même, même agréable ska... à jouer je trouve hein. et même dans Skyward Sword elle a été archi stylée Impa il y a juste dans le of ouais, time où euh, tu sais pas pourquoi ils ont fait de la merde mais euh, sinon voilà Impa best perso et euh, là elle est en mode comment euh, s'appelle et euh, là elle est en mode euh, s'appelle euh, en mode ninja trop stylé ninja samouraï Ouais, euh, Ninja à mort, tu vois, genre SD double et tout.
0: Ouais, 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 c'est méga stylé, euh, le truc du marquage au sol où tu peux euh, utiliser... Enfin, euh, t'as vraiment un gameplay très très particulier, en tout cas dans la démo, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Très
1: particulier, tous les persos sont très particuliers, alors il y en a des, moins, des, des plus intéressants que d'autres, hein. effectivement, les oiseaux... Enfin, l'oiseau, il, il est pas ouf. Il est ouf là, la... le, le produit détesté, ouais. Ouais, ah on, merde. A vu des, on a vu des gameplays d'archers plus réussis dans, 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 dans les mousseaux. Euh, le, le Goron aussi, bon, bon il est pas. Euh, c'est pas, pas le meilleur. Mais après, les autres, c'est pas des sans faute, mais ils sont. Quand euh, ça s'appelle la Gerudo, c'est mortel. Euh, ouais, j'essaie pas trop spoiler les autres, mais il y en a d'autres complètement fous. Vraiment, la, la, la moindre merde de, de Breath of the Wild est jouable. Hein. Voilà, pas ah oui,
0: d'accord. On peut jouer <rire> le chef des, des Korogou là euh, ah, ne spoiler pas.
2: Ouais, je, je Peut-être, mais il euh... y a des trucs où je me suis, ils ont complètement craqué de les rendre jouables. Mais c'est Mais très gothi,
1: gothi absolu, si on peut jouer y a, euh, le Il y a vraiment, des trucs. Je me disais, je me souviens même plus de, de, de ce truc. Euh, <rire> genre, je, <rire> y... Carrément quoi. Il y en a, y a vraiment il y en a. Je me souvenais même plus que c'était un personnage. Y en a, je pensais que c'était une statue. Tu vois. as pas assez euh... joué à Breath of the Wild, Monique C'est euh, vrai. C je, euh... mais genre. c'est ouais. un, un jeu qui t'a déçu. Non, 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 pas <rire> du tout, j'ai d'impression <rire> <Moi, rire> je... que c'est juste qu'il y a un passage, je m'étais totalement sorti de l'esprit, euh, voilà. Et euh, okay. donc après, voilà, parmi les qualités, voilà, à jouer... À tu jouer confirmes, ces... Mickawell Ouais, clairement, pour moi... T'es euh... d'accord
0: avec, Mo avec euh, Monique
2: Ah bah, mm. c'est plutôt positif, alors. alors... La, la chose qui est importante à dire pour les gens qui connaissent pas le genre, c'est qu'il y a un premier point sur lequel on avait eu une discussion, d'ailleurs, avec Monique, euh, qui m'a très fortement étonné... C'est que, moi, j'avais le kiff de la piscine à boules, pour reprendre sa métaphore, de voir des centaines d'ennemis affichés à l'écran et de pouvoir les balayer. Il faut pas s'attendre à autre chose que ces ennemis aient un comportement de plot au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, ils n'attaquent quasiment pas et finalement ils ont une utilité qui est quasiment plus pratique à recharger euh, ta jauge d'attaque spéciale que véritablement pour te gêner, ils te servent à avancer, ils te servent à te donner un grand kiff et en fait il faut se dire que le vrai cœur du gameplay il se fait face à des ennemis un peu plus forts et dans ces affrontements qui finalement sont un peu plus fins qu'il y paraît même si c'est un jeu relativement permissif, et donc derrière ces côtés bourrins Bête, ben, un système de combat qui euh, reprend le système d'esquive, qui reprend la logique de bouclier, qui euh, met par exemple avec Link pas mal de gameplay différents selon les armes, qui selon les héros joués va t'apporter également de la diversité. Et en fait, tu te retrouves avec un jeu qui va te faire jouer pendant 20 heures, 25 heures, 30 heures à Et plein de petites venir, missions hein. différentes. Ouais, c'est ça! où tu vas jouer un peu pour aller récolter des trucs, débloquer des zones, et surtout, où tu vas enchaîner les missions principales qui vont être ponctuées de cinématiques qui vont te faire dire « Ah putain, c'était quand même bien Breath of the Wild. » C'est quand même un univers qui est super sympa. Et en soi, j'ai tellement adoré le jeu au delà de la partie technique qui, je le redis, pour moi, est absolument impardonnable. Je ne recommanderais jamais ce jeu pour ça, et ça me paraît important de le rappeler, et de ne pas le juger seulement comme un mousseau, parce qu'il suffit de regarder les chiffres de vente au démarrage, et la popularité du titre pour se rendre compte qu'il y a plein de gens qui vont découvrir ça, et qui vont l'acheter en pensant que c'est un Zelda. C'est le mousseau le plus, mousseau le plus
1: vendu ever. Ben
2: bah voilà, logique. Déjà. Et, et moi, en fait, c'est qu'il m'a donné envie de relancer Breath of the Wild, et ce mois-ci, j'ai joué 15 heures à Breath of the Wild grâce à Heroic Warrior parce qu'en ouais. soi le, le côté reprise de l'univers est tellement bien foutu que tu peux que avoir envie de reprendre le jeu d'origine et, et je pense que c'est vachement cool parce que ça permet de faire découvrir un genre comme disait Monique c'est la meilleure porte d'entrée et c'est sûrement de ce que j'en ai compris le meilleur représentant et c'est un vrai bon jeu en fait derrière ces côtés bourrin euh, t'as une certaine profondeur de gameplay qui fait que c'est intéressant et que c'est un jeu qui tient sa mécanique qui réussit à diversifier ses scènes pour te faire
1: prendre du fun pendant 30 heures. Ouais. J'ajoute aussi un truc aussi. Tu disais du coup que les ennemis normaux, ils servent à rien. Donc ça oui, tu disais après qu'il y avait les adversaires un peu plus importants. L'autre partie très importante des mousseaux, et là aussi le jeu euh, est particulièrement réussi, c'est sur les objectifs annexes, euh, et sur oui. le jeu de map, parce que c'est des jeux où il faut regarder la map. En réalité, je comparais ça à Esther, on peut aussi énormément le comparer à un Splatoon. Ou un, ou un MOBA, on y revient C'est en fait, c'est un jeu de lecture de map euh, Et du coup Comme tu peux jouer plusieurs persos par mission Tu vas dire, à tel perso, tu t'occupes de, de tel coin Tel perso, tu t'occupes de tel coin Là-dessus, c'est... Là, ça aussi, c'est un truc, je crois, c'était Fire Muso Qui avait euh, Qui avait euh, Intégré cette mécanique Et donc dans Fire Emblem, ça marchait parce que euh, du coup, en face, t'as un lancier, tu envoies euh, ton, ton perso avec la hache, etc. etc. Là, même dans, ce... dans, dans Hyrule Warrior, c'est hyper intéressant parce que les maps elles sont assez bien pensées quand même. Il euh, y, y a des persos qui ont avoir des facilités. À... En vrai, c'est un peu l'une des limites de la richesse des persos, c'est que tous les persos ne sont pas du tout... Euh... Comment ça s'appelle Ils ne sont, à... sont pas adaptés à ce que je... Euh... Ils ne sont pas adaptés à beaucoup de situations dans le jeu. Voilà. Et ouais moi persos... je trouve que ça pose aussi des problèmes d'équilibrage enfin, t'as des persos ouais, bah qui oui. puent la merde quoi, il euh... ah l'oiseau il pue la merde compl... complètement <rire> ouais. c est... C est... il a aucune attaque pour focus euh, des les ennemis qui ont, des... qu ont des PV et euh, et il ratisse euh, pas très efficacement et sa capacité de voler elle sert à rien parce que les ennemis c'est pas eux qui te limitent donc euh, bon voilà mais euh, voilà après oui il y a quelques ratés euh, sur les persos mais, euh, mais voilà après qu'est-ce que je voulais dire ah oui et après le dernier point fort et aussi qui rend pas mal hommage à Breath of the Wild c'est la carte où oui. euh, en fait tout le, le menu mission c'est la carte de Breath of the Wild et au fur et à mesure du jeu ça va faire apparaître des points donc ça va être des, des petits magasins ça va être des endroits où il faut dépenser euh, des poissons que tu as looté pendant une mission et tout euh, et, et en vrai elle est captivante cette map parce que c'est extrêmement riche en missions secondaires qui vont te permettre de développer, euh, de, de choper une nouvelle attaque, de choper des ressources pour euh, augmenter une arme, euh, etc., etc. Enfin bref, vraiment la carte, elle, a, elle est remplie de micro-objectifs qui font que tu peux faire des sessions très courtes. Les missions principales, ça dure 15-30 minutes pour les plus longues. Et, euh, et euh, c'est ponctué du coup de petites missions de euh, 2 minutes à euh, 5-6 minutes. Et voilà, c'est un jeu qui est très charcuté, donc tu peux totalement maîtriser ton temps, tu peux totalement maîtriser ton expérience. Et voilà, il est extrêmement agréable à jouer. C'est vraiment dommage effectivement que la technique ne euh, suive pas. Et que euh, et qu effectivement, il y a, on va dire, il y a certains trucs qui auraient gagné à être un petit peu plus fins. Donc je disais certains persos euh, que tu prends juste parce que tu les aimes bien et qu'on. Ils n'ont pas vraiment d'utilité stratégique. Il y a le système de craft aussi qui est nul à chier. Je comprends pas pourquoi. Enfin, le craft des armes, globalement, tu fais que les rendre plus forts. Il n'y a... Y a aucun choix. En fait, c'est un jeu, je pense, il manque quand même une... un petit truc stratégique. Mais pas au niveau des combats, mais un niveau un peu plus méta, tu Peut-être ouais. un, skill... peut un skill tree, euh, ça aurait pu... Plutôt que des armes, où globalement, tu, t tu te contentes juste de prendre les meilleures armes. Est-ce que ça aurait été pas plus intéressant d'avoir un skill tree Ouais, euh, C'est et, plutôt et pour faire
0: référence à Breath of the Wild, du coup, les armes, je suppose, non
2: Oui, certes, non. Mais
1: ça, certes, mais ça aurait pu être bien fait.
0: Mais oui, parce qu'en fait,
2: dans, dans ce que disait Monique, je nuancerais en disant qu'il y a quand même énormément de richesses, beaucoup de collectibles et tout, mais il y a des moments tu t'as un tel bordel et qui est ultra useless, euh, en fait, t'as as beaucoup de choses qu'on va te balancer, mais typiquement, tu vas looter 40 000 armes que tu vas recycler ou que tu vas vendre, et es en mode OSEF complet. Et ils ont ouais, peut-être effectivement loupé l'enjeu méta, euh, et je pense qu'un un skill tree aurait pu effectivement être une très très bonne idée.
1: Ouais, un côté un peu plus stratégique, euh, vraiment... Euh, améliorer plus... tes
2: troufions de base dans, dans, dans les champs de bataille, tu vois, des trucs comme ça, quoi.
1: Ouais, en fait, en fait, il fallait, je pense, juste donner un petit côté un petit peu plus stratégique euh, au jeu. Tu as, tu as acheté un côté un peu plus stratégique et une technique un peu propre, et ça aurait pu être un 8 sur 10 candidat gothique, quoi. Bon, là, il reste dans les... Euh... Il reste dans les « ça fait plaisir » 7 mais bon. Ouais, c'est ça. Je pense okay. que c'est un, un set avec le warning
2: pour les sensibles de la technique.
1: Et le Et label « ça une fait question. plaisir ».
2: Parce que ouais. c'est
0: vrai que le jeu m'intéresse pas mal et surtout que maintenant là, je suis pendant quelques temps, euh, on va dire à peu près deux semaines euh, en vacances à la campagne, donc j'ai pas, j'ai pas accès à, à au PC, à la PS5, j'ai que la Switch et la DS. Euh, du coup, du coup, du coup, le jeu m'intéresse. Il euh, y a un point que vous avez peu abordé qui perso moi m'importe pas mal, c'est euh, au niveau du scénar et comment ça s'intègre. Alors évidemment Zelda ça a jamais été une licence à scénario. Mais est-ce que le jeu réussit malgré tout à proposer une quête euh, et euh, des personnages euh, intéressants euh, Est-ce que le scénario se tient tout au long de l'histoire principale Et est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à Breath of the Wild d'avoir ce préquel euh, qui se déroule du coup euh, euh, un siècle avant
1: Alors, faut pas s'attendre à des miracles.
0: <rire> Parce
1: que ouais. vous avez parlé des cinématiques et qui étaient disons... vraiment très très plaisant. Plaisant. Ouais, non C'est
2: plaisant à suivre. Ouais, c'est des cinématiques de mise en scène, mais concrètement, l'enjeu, je ne sais pas dire qu'il est absent, mais quand même un petit peu. Et ouais, voilà. sur l'aspect préquel et apport à Breath of the Wild, ça va être difficile de te répondre sans spoiler. Euh, mais disons qu'il faut plus le voir comme un truc autosuffisant qu'une grande pierre du puzzle. Enfin, je ne sais pas comment tu perçu. D'accord, mais... ouais. oui.
1: Non, non, complètement. Et même les cutscenes et le scénario, ça suit... Il faut pas venir pour ça quoi D'accord <rire> ah, ouais non, Clairement si, si tu dis <rire> T'es fan de
2: l'univers Breath of the Wild Et j'ai envie d'en apprendre plus Non Si tu dis J'adore Breath of the Wild J'ai envie de me replonger Dans un truc qui a sa gueule Oui Ok Mais je te le redis Moi ça m'a fait relancer Breath of the Wild Et pour le coup ouais, bah, mon, mon jeu du mois précédent C'est Breath of the Wild C'est l'effet euh, Hyrule Warriors
1: quoi C'est un peu comme si Tu as genre euh, aimes bien les kebabs Et toi ça c'est une pizza au kebab quoi <rire>
0: <rire> tu vois l'idée. <rire> Au final, t'as envie de quoi après T'as envie d'un kebab quoi. Non, mais plus sérieusement, <rire> ouais, voilà. euh, le premier Hero Warriors m'avait donné envie de relancer euh, euh, Skyward Sword. Donc euh, voilà, oh, c'est un peu l'effet le, euh,
1: collatéral. Ah bah attends, là, Monique Consulting, c'est le moment. Euh, 30-50 Zelda euh, bientôt. Euh, ouais, à peu près dans la période de mon anniversaire, si je dis pas d'accord. Uh, remaster euh, Hyrule, uh, Skyward Sword uh, Ah bah là, c'est sûr. Tu crois sur Switch euh, rime, Alors, peut-être parce qu'il ressorti de Vieux Zelda euh, l'an prochain avec la Switch Pro, euh, marqué mémo.
0: <rire> ok.
1: Monique Consulting a parlé. Et eh ben mais, on note. Bah après, hein. la ressortie de
2: Vieux Zelda, tu te mouilles pas trop parce qu'ils font ça sur tout ouais, le monde. Non, licence. avec la Switch Pro quand même. Mais si. la... Non, c'est la Pro. Switch Pro où ils se mouillent, effectivement. Pour,
1: pour l'an prochain, euh, j'explique juste le, le développement. Euh, la, la théorie, parce que souvenez-vous, euh, la Switch euh, Lite, elle a suivi, euh, elle a suivi, on va dire, la vie de la 3DS et de l'annonce de la 2DS. C'est-à-dire, euh, bon, on a inversé Pokémon et il y a Animal Crossing dans l'ordre de sortie, certes. Néanmoins, l'année de sortie de Luigi's Mansion, de Pokémon et d'Animal Crossing, tous les jeux de bébé Cadom, euh, on a sorti la 2DS et on a sorti la Switch Lite. constat Maintenant, on réfléchit à la Switch. Euh, comment s'appelle à la, la Switch On re, donc enfin à la Switch. Euh, à la, non, à New 3DS plutôt. On réfléchit à New 3DS. Qu'est-ce qu'il y avait ouais, à ce ouais. lancement Il y avait un Monster Hunter. Il y avait un Zelda ressorti. Et, et avec New Blade. Alors ouais, le New Blade est sorti avant. Ça marche pas de ouf. Mais ils peuvent encore ressortir le X. Mais bref. Mais euh, non. Donc du. En plus, il est arrivé un peu après Xenoblade, mais bref, il y avait Monster Hunter et Zelda, pour un anniversaire de Zelda, ils sortent la console pro pour les Yankees, euh, là, on a le Monster Hunter pour février ou, ou mars, je crois. Qui ouais, c'est qui vrai qu'il y a le
0: Monster Hunter annoncé, ouais.
1: À mon avis, surtout que les Monster Hunter, ça a souvent été la licence euh, pour faire vendre du hardware. Euh, ouais bah surtout
0: soirs. que c'est un, un peu les hardcore gamers Enfin en tout cas les
1: bah, Les Yanclis Bah non, si c'est un, une licence de Yanclis euh... C'est con mais euh, quand ça s'appelle Monster Hunter c'est la licence qui a fait vendre euh, du pad pro euh, Qui a fait vendre de la PSP euh, Aussi hein en son temps Ouais au Japon mais euh, autre chose aussi Chez Nintendo, souvenez-vous de cette tentative euh, J'avais fait un petit thread Des tentatives de, de vente de consoles un peu tristes Mais j'en ai oublié une il y avait le pack euh, Monster Hunter, Wii U et 3DS. Oh putain <rire> Tu vois, j'avais taillé le, le pack PS4 et Vita, tu vois, Miskine. Ouais, 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 et, euh, non mais c'est vrai, et, hein Et là, c'est vrai que le pack, euh, la 3DS, elle marche bien, il y a plein de jeux et t'essayes de vendre une Wii U avec.
0: <rire> putain, n'empêche que c'est quand même incroyable que ce soit la console de salon qui soit la console rebut, tu vois non, Habituellement, bon, ouais. ils ont refilé euh, la portable ouais, mais, tu à... vois. mais là, la ouais, salon
1: après, euh, Le bundle, tu l'achetais quand même pour la Wii U Faut pas exagérer quoi. Oui, bah et évidemment, euh... ça reste l'objet plus cher Et du coup, il y avait du crossplay Monster Hunter euh, 3 sur 3DS Ultimate, je crois euh, le 4. Non, et... non, et je crois que la, la carotte Je crois que c'était que l'online, il était que sur Wii U Du coup, je crois que si tu voulais jouer online Il fallait que tu aies une Wii U Avec Putain. la 3DS okay. Soit il y avait une carotte dans ce genre là euh, Où il y avait un move un peu, <rire> un move un peu sale quoi. Mais bon ah bah, ah le peu. petit artisan, euh, parfois, il fait aussi des petits coups bas, hein Ouais, c'est Capcom, hein, parce que je crois aussi qu'il y avait la même chose sur PSP, où il euh, fallait une PS3 pour jouer en online à l'un des épisodes.
0: Ouais, de toute façon, la PSP, euh, c'était pas encore non plus euh, au niveau de la connexion Internet, c'était pas, le... pas la folie, quoi.
1: Off oh, c'est Capcom, et puis après, euh, Monster Hunter, comme c'est... Euh, c'est aussi un délire très japonais, c'est un peu percé en Occident, mais... Euh... Mais euh, bon, les, les légendes urbaines euh, des japonais qui se parlent pas et euh, qui jouent dans les fumoirs des Mike à la 3DS, c'est vrai que je les ai déjà vues. Hein.
0: <rire> <rire> ah, la, la PSP aussi. Enfin, la, la PS Vita... Euh, la PSP, euh, ouais, sur que quand... Monster Hunter. Euh...
1: Ouais, mais il n'y a pas eu euh, de Monster Hunter sur PSP. Il y a eu... Bah si, ouais, il y a eu un Monster si, Hunter si, sur si, PSP. Mais ah, bien sur PSP, Non, c'est sur Vita. Moi, sur quand Vita, non, il au... n'y en a pas eu. Non, quand j'étais allé au Japon, moi c'était à euh, l'époque 3DS. Donc, euh...
0: Ouais, la 3DS, euh, c'était un peu plus récent. Bien, bien, bien. Bon, bah, Monique Consulting a parlé. Euh, Marquez euh, ces mots On, on note. J'espère que les auditeurs euh, s'en souviendront quand Nintendo annoncera ah, du coup la, la Switch autre Pro. Autre
1: tips pour Hyrule Warrior très important. Je pense aussi que j'ai un peu plus apprécié le jeu de pour cette raison. Parce que j'ai été équipé, moi, à la maison d'amiibo. On a parlé de craft, ah parce que c'est compatible Amibo. Ouais, on a parlé de craft et de euh, parfois pour euh, débloquer merde. des re des, à des missions cachées et tout, il faut il faut récolter des petites ressources et rejouer certaines missions et tout. Et grâce aux Amiibos, on <rire> peut avoir des petites ressources.
2: Alors ah, là, rappelez-moi, bah, rappelez-moi voilà. rappelez l'honnêteté du fait... petit artisan, s'il vous plaît. Ça fait plaisir,
0: mais c'est trop le beau les Amiibos, Mikawel, le le l'ami des gamers. Mais bien sûr, l'ami des gamers, c'est des figurines à 15 balles qui sont super jolies. Et, bon, et... les premières, elles étaient dégueulasses. Et pour citer temps, des
2: figurines à 15 balles en... en... Non, comment tu disais En centre dauphin, c'est ça <rire> J'en souviens plus de Ah, t'avais sorti un truc genre... Euh, Je sais plus, on parlait du poids écologique de ces trucs. T'avais dit, non, mais ça, c'est... Hot take claqué, clair, ouais, ouais, avec du centre dauphin. En... Ouais,
1: ouais. C'est exactement ça qu'on qu avait, avait marqué. Ouais. C'est vrai qu'en plus, ça parlait d'Ami Shum, mais c'est vrai que l'un des seuls amibos, là qui est dans mon regard, c'est un, un pit. Euh, de Kikarus mais genre première édition. Et euh, vraiment, il a des yeux, c'est n'importe quoi, tu vois.
0: <rire> <rire> non, les, premiers vraiment... les premiers Amiibos, tu mentionnes pas, hein, ils sont horribles.
1: Alors, euh, il y en a euh, Fox, il est acceptable. Euh, par contre, Pete et Lucina, c'est compliqué. Hein.
0: Ah ouais, non, les premiers Fire Emblem, <rire> ils, sont, ils sont chauds. Mais par contre, tu vois, genre je trouve que sur les ouais, Amiibos, ouais. ils en sortent vraiment pas énormément. Enfin, il y en a beaucoup qui sont sortis avec Smash. Ouais, mais depuis ralenti, quelques hein. temps, il n'y en a pas tout le temps, tu vois. Ils en sortent au compte goutte Et là, tu vois, du coup, moi, je me suis pris le Joker euh, récemment et il est super beau. Il est vraiment très bien fini. Euh. Bon, ça reste un truc de Yankee et j'en suis pas non plus hyper
1: je fier. Je l'ai vu à Auchan, il était stylé. Ouais. Moi, est, euh... Il est plutôt stylé,
0: non, mais il faut, faut reconnaître que pour 15 balles, c'est quand même plutôt stylé. Donc, c'est vrai que si c'est compatible, Irule e Warriors, euh,
1: moi, oui, ça enfin, me fait un peu C'est, c'est, qui t'enlève des bouts du jeu
2: pour te faire raquer à du ami quoi.
1: <rires> non, un ça... es non, 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 c'est, pas comme Breath of the Wild, ça coupe pas des trucs du jeu, c'est juste, ça te permet du de, bonus. ouais, ça te permet de farmer plus vite. Tu non, vas ça... plus vite pour récupérer les ressources. quoi. Ouais, ah c'est quand ouais, même ça une, une aussi, incitation et... enfin, à aller ça... acheter un truc en plus de ton jeu. quoi. Ouais, mais ça vaut rien, les animaux euh, Il y a ceux à 15 balles, il y a des promos. Là, j'ai vu chez ces discount qu'il y a des carapuces à 7 euros. Non, ouais. mais
2: il euh, y a un moment où vous me faites rire, c'est Sony ou Microsoft qui fait ça, mais vous leur tombez dessus d'une violence. Encore une fois, vendre de, de l'accessoire qui t'offre de l'avantage dans un jeu... Je, je, enfin, je, non, c'est une politique tarifaire de, de, de méchants, <rire> des sous. Je, je
1: parle très simplement. Ça, mais... Non, mais il faut juste nuancer l'avantage quand même. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est des minuscules Je suis pas en, en train de
2: dire qu'ils vendent des niveaux entiers du jeu à travers leur ami mais euh... Euh, Ils ont fait mais ça sur
0: Splatoon le premier. Mais bon. En fait, il faut, ah, faut merde, aussi se dire ça, que, je que sais la pas. politique des DLC, c'est un truc qui est dans tous les studios de jeux vidéo depuis 15 ans. Ouais, mais Donc, ça empêche euh, je pas dire, Nintendo
2: euh... de faire des DLC pour autant
0: oui je sais bien mais par exemple tu vois les amiibos moi j'en ai quand même pas mal je les ai jamais utilisés quasiment en jeu c'est uniquement Sérieux parce que je trouve ça joli <rire> ouais mais toi t'es vraiment le gros yankly bah ouais mais j'assume maintenant euh... c'est bon j'ai fait Breath mon coming the...
1: out non, mais même pour Breath of the Wild c'était trop pratique les amiibos euh... alors les Zelda ça débloquait des features dans le jeu mais les autres ça te filait euh, genre des fruits tu vois, genre pour, pour, ouais, pour la des cuisine étés, ouais, euh, alors... ouais c'est ça Tu avais faire chier trucs, aller ramasser les fruits plouh, 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 tu fous tes amiibos et puis voilà quoi
0: Ouais, et le lamibo, euh, Twilight Princess, euh, t'avais un loup qui était avec toi dans ouais. Breath of the Wild. Enfin, t'avais des petits trucs comme ça. Bah, c'est rigolo, mais ça fait pas non plus. C'est pas un ouais, game changer.
2: C'était à la limite, euh, c'est l'équivalent d'un DLC à 5 euros dans Oblivion à la belle époque, quoi. Exactement, voilà. J'ai jamais les DLC le, d'Oblivion. Le...
1: C'était un truc magique. C'est pour quoi. ça que, d'ailleurs, le cours de l'amibo s'était envolé à la sortie de Breath of the Wild parce que tu pouvais choper Epona avec un seul, avec un amiibo bien précis. Ouais. Bah, l'amibo, il est était... sur le cheval. là je crois que c'était celui-là, ou alors le premier link de Smash Bros. Euh, L'un des deux. Et, euh, et ouais, voilà, il était monté en flèche. Mais cela dit, encore aujourd'hui, là, les amibos, il euh, y en a encore pas mal qui ont une petite cote. Hein.
0: Oui, c'est, il y a quelques exemples, enfin, il y a quelques éditions qui sont un peu rares, mais globalement, Bon, tu peux retrouver, à part les très vieilles éditions qui sont un peu, voilà, un peu cotées, oh, tu peux retrouver trucs,
1: beaucoup de persos. les trucs dont tout le monde n'a a un peu rien à foutre, tu vois, mais genre, euh, d'ailleurs, Amazon, ce bâtard, il m'a jamais livré ma Corinne Player 2. Toujours pas Ah oh là là, quelle misère. Et hein. moi, je l'avais préco à la sortie, ils m'ont dit, oh, gommez 5 euros de bon d'achat, connard, wesh Rendez-moi Corinne Est-ce qu'on pourrait est enchaîner est Parce que là ça
2: fait, ça fait
0: trop longtemps qu'on a un débat amiibo s'il vous plaît
1: J'avoue <rire> Alors, Je vais faire une belle
0: transition euh, Parce que du coup euh, bah, je, Comme je l'ai dit en introduction Je vais parler de la, la PS5 euh, On parlait de belles choses avec les Amibo Qui sont quand même des, des très beaux objets Avec des personnages qui sont bien designés Très charismatiques pour la plupart euh, je, je vais vous parler vas, hein. en premier De quoi Je sais où tu vas hein. Ouais bah évidemment je vais vous parler un petit peu de Astros Playroom euh, la, ah là le phénomène là, là. Euh, le phénomène de la fin d'année sur le PS5 le la de de la mascotte actimel avec la mascotte actimel voilà putain euh, c'est vrai que le personnage est vraiment très très chum c'est au pire non mais ça pourrait au être mieux, euh, la mascotte ce... j'adore la technologie quoi ouais il ouais, y a voilà, un ouais. truc un peu bah après il faut aussi se dire qu'ils ont voulu reprendre euh, dans le, la, la DA du jeu, l'esthétique très très moche de la PS5. <rire> Donc si non, mais si tu veux, permettre... c'est
1: cohérent. Si je peux me permettre, la mascotte, elle a été faite avec le casque VR.
0: Ah oui, c'est vrai. Mais après, là, ils ont changé un peu les couleurs mais et -ce tout. Ce ouais, qui est quand même déjà... perf. Hein.
1: Parce
2: que partir d'une base aussi merdique et réussir à faire un truc à peu près décent, parce qu'en vrai, on chambre, mais ça va, euh, c'est quand si même une belle permett,
1: hein, la, la direction artistique PS5, elle avait déjà commencé avec le casque VR dégueulasse. Hein.
0: Oui, oui, non, mais bien sûr, après il faut se dire que là dans Astros Playroom, euh, il y a beaucoup de petites références à euh, la PS5, puisqu'en fait le jeu, pour être un peu précis sur comment ça se déroule, c'est un jeu de plateforme 3D, euh, et ça se déroule dans la PS5, c'est-à-dire que les niveaux, euh, ça va être, euh, par exemple, tu as un niveau, c'est le processeur, tu as un niveau, c'est euh, la carte graphique, les ventilateurs, etc., etc. Et du coup, ils reprennent un peu... Bon, évidemment, il y a l'esthétique un peu informatique euh, à, à deux balles, mais t'as aussi l'idée de euh, reprendre la DA de la PS5 avec ses courbes euh, un peu euh, futu soi-disant futuristes, mais qui finalement font un peu plus penser à une live box d'il y a dix ans. Quoi. Mais bon, ça, on a déjà eu le débat sur, euh, Chérie, sur le de la la
1: mascotte de merde, quoi.
0: Voilà, c'est un peu une mascotte de merde. <rire> euh, mais parlons un petit peu du jeu, parce que quand même, ce jeu, euh, pour les gens qui ont, qui ont eu l'occasion de, de l'essayer, j'ai l'impression qu'il fait quand même beaucoup parler de lui, alors il faut savoir que c'est un jeu préinstallé dans la console, donc si vous achetez une PS5 un jour, il sera normalement dessus, ce qui est plutôt cool, on peut dire que c'est un move assez sympa de la part de Sony, puisqu'on rappelle quand même que le petit artisan avait vendu son one to Switch à 2 balles euh, à 60 euros justement, <rire> donc non pas à 2 balles mais à 60 balles, euh, alors que bon, là, le, le, la, démo la démonstration des features de la console est inclue avec la console, Bon, ça me paraît, moi, a priori, assez normal, mais on peut quand même le saluer compte tenu des, des pratiques des, des concurrents. Quoi. Je prends une petite gorgée. Alors, parlons un petit peu du coup du jeu. Euh, c'est très sympa. Il faut reconnaître que c'est un jeu qui euh, réussit à mettre, euh, mettre en jeu, mettre ludiquement euh, en idée les, les features, on va dire, un peu technologiques euh, de la PS5. Donc Évidemment, on parle des, des features de la manette, les gâchettes adaptatives, euh, les vibrations HD. C'est un jeu qui utilise aussi euh, le, le, le haut-parleur de la manette. Souvenez-vous, il y avait déjà ça sur PS4, euh, personne l'utilisait. Là, c'est ex exclusivement utilisé euh, dans Astro. Euh, mais c'est intéressant, je trouve, comment ils ont réussi à retranscrire. C'est difficile à décrire à l'oral, parce que c'est vraiment un truc très euh, tactile et très euh, viscéral. Mais ils ont réussi à retranscrire les textures des différentes surfaces sur lesquelles tu vas passer, avec euh, donc la vibration, mais également le petit bruit que tu vas avoir dans la manette. Donc c'est les deux, ensemble, qui vont créer cette sensation, euh, vraiment ce, ce, cette expérimentation euh, purement tactile que tu vas avoir quand tu passes sur du métal. Ensuite, quand tu passes dans l'herbe, tu vas avoir une sensation différente. Donc ça, c'est très rigolo. Mais honnêtement, j'ai du mal à avoir autre chose qu'un gimmick. C'est-à-dire que c'est vraiment très agréable. Quand on découvre ça, on est vraiment comme un gosse. Enfin, si vous voulez, moi, j'ai joué vraiment quelques heures, le jeu se termine en 3-4 heures. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu émerveillement que tu retrouves, notamment grâce à ces idées mises en jeu. Donc, tu vas avoir, par exemple, une fusée que tu vas contrôler avec les gâchettes adaptatives. Tu vas avoir un mini-jeu où il est question de, 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 de se s'accrocher à un mur euh, comme si tu grimpais une falaise, en fait. Et du coup, chaque gâchette représente une main, et tu vas te balancer de corniche en corniche pour grimper en haut de la falaise. Donc, c'est que des petites idées comme ça, qui sont très malines et très, très intéressantes en soi. Mais en fait, j'ai du mal à voir autre chose qu'une un, démo technique. C'est-à-dire que je vois des gens qui te disent euh, « Oui, meilleur jeu, plateforme 3D depuis 15 ans, euh, Mario à la poubelle. » Faut quand même pas exagérer, les amis. On est sur une démo technique sympa, euh, c'est un jeu qui présente quasiment aucun challenge. Honnêtement, euh, mettre devant un Mario un jeu qui présente aucun challenge quand tu es un platformer 3D, moi ça me pose quand même des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, vous faire expérimenter quelque chose qui est un game design euh, particulièrement réfléchi, on est là pour vous faire expérimenter des features technologiques. C'est quand même pas du tout la même démarche, et c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à mettre... Euh, en comparaison Mario Odyssey ou un Mario 3D avec Astro's Playroom alors pour le coup question si... ouais, assez
2: naïve je, je te rejoins dans, dans l'idée du, du fait que ce soit pas seulement une démo technique mais un jeu et ça c'est grave kiffant et qu'il offre avec la console je trouve ça également super cool parce qu'au final ben, pas mal de features de la DualSense j'imagine qu'elles seront pas pleinement exploitées par les jeux cross-gen ou éditeurs tiers donc c'est un bon point. Et, et justement, sur la question de la qualité du jeu, est-ce que c'est un jeu que tu pourrais recommander à l'achat même s'il était payant Est-ce que c'est un titre qui aurait pu t'intéresser par rapport à ça ou est-ce qu'il est vraiment apprécié parce que tu as le côté « ça a le bon goût du gratuit
0: » C'est compliqué comme question. Honnêtement, je, je pense que le jeu, il pourrait être pricé à 10 euros, ça serait honnête. Ouais genre euh, genre Ça un petit resterait jeu PSN, une expérience quoi. sympa. Ouais, mais c'est vraiment... Il faut le voir comme une expérience... Euh... Même, si tu veux, même un enfant qui découvre, euh, qui découvre la console, euh, il peut très bien finir le jeu sans problème. C'est pas un jeu qui va te, qui va te présenter des idées de level design ou de game design qui vont te, te challenger et te pousser à être un petit peu concentré quand tu joues. C'est vraiment un truc purement détente. C'est limite un jeu popcorn euh, que tu fais euh, vraiment les, les, en pilote automatique, tu vois. Alors t'as ce côté un peu, euh, euh, comment je dirais, euh, euh, le futuroscope, parce que tu vois, t'as ces techniques, euh, la, la vibration hyper précise, tu vas avoir la gâchette qui va être un petit peu plus résistante au moment où tu vas tirer euh, euh, ta flèche en, en bandant euh, ton arc. Donc ça, c'est des trucs très kiffants, mais t'as un peu ce côté train fantôme, euh, mmh. où t'es sur des rails et euh, finalement... Les quelques petits trucs cachés que tu trouves dans les niveaux, ils sont pas bien difficiles à trouver, et ils sont pas non plus difficiles à, à atteindre. Donc c'est vrai que c'est pas un jeu que je recommanderais pour sa qualité de platformer 3D. Maintenant, c'est vrai que si tu as une PS5 que tu as envie de découvrir un petit peu les, les nouveautés apportées par cette manette, cette fameuse manette, sur laquelle Sony a quand même beaucoup communiqué. Euh, ça, pourrait, ça pourrait être un jeu vendu à 10-15€, 15 euros, euh, ça serait honnête, mais je trouve que le fait de le mettre avec la console, bah, ça te permet, si tu veux, de découvrir ton truc et d'être satisfait de, euh, de ton achat en tant que nouvelle console, parce que c'est vrai que la manette euh, en soi, c'est la seule nouveauté, la PS5, elle se vend pas avec euh, une promesse de révolution technologique, elle se vend pas non plus avec... Euh, voilà, un passage à la HD, euh, comme avait pu l'être la PS3, où c'est pas une révolution dans le cycle de vie des générations de consoles. Euh, c'est une génération qui n'est pas non plus euh, hyper euh, enthousiasmante.
1: Donc, oui, cette enfin, idée Excusez-moi, Pierre, c'est bien mignon votre histoire de manette. Je vous écoute. Euh, c'est bien marrant ouais. votre histoire de manette, mais est-ce que c'est pas la manette universelle par excellence
0: Comment ça, Universel <rire> ah, Je faisais une passe. Est-ce que tu ne suis pas les MP qui sont échangés euh, Ah merde, non, j'étais concentré. <rire> Il y a Numérama
2: qui a fait un tweet sponsor sur euh, la nouvelle manette Xbox et, euh, et donc c'est un tweet sponsor payé par Xbox mais qui est relayé par Numérama et c'est un article de leur site. Et ça a été relayé <rire> par euh, Ina Gelbert. je ne sais pas du tout comment on prononce le nom de cette femme, désolé, euh, celle qui est responsable de Xbox France et qui... Euh, ouais. Qui relaye le tweet full premier degré, mais qui à la fin met instant pub. Et c'est très rigolo, parce que du coup, ils servent d'un média pour faire des tweets sponsor, et après, ils relaient eux-mêmes en l'assumant. C'est un peu bizarre, non oui. Est-ce qu'elle a vu que c'était <rire> sponsor mais Si, non, mais elle met elle-même instant pub, entre parenthèses. Ouais, 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 je vois le tweet, là. Elle je casse sous les un yeux. petit
0: peu le quatrième mur euh, de, de la publicité digitale. C'est ouais, un ouais. grand mouvement. <rire> Euh, du coup ça m'interroge parce que est-ce que c'est vraiment une question, parce que si tu veux moi je, je suis pas du tout partisan euh, de euh, la manette universelle il y a une Pierre, bonne façon de faire des manettes
1: c'était juste une blague par rapport à ça j'ai hein. non, oh non, <rire> vrai, une vraie question blague. sur
2: la manette pour le coup ouais euh, je au delà de toutes les petites features sympas euh, qui sont apportées par la manette et où on sait pas encore quelle place ça va prendre faut pas oublier ce que certains disaient sur les vibrations à l'époque où, où c'est apparu enfin, moi je sais que je suis né en 94 donc j'ai plus ou moins toujours connu les vibrations ça m'a paru être un truc normal mais je suis ouais. retombé sur des articles d'époque où certains disaient que c'était un gadget, alors maintenant tu n'imagines plus ça comme un gadget, donc au-delà de ces petites features sympas dont on ne pas forcément le destin est-ce que sur la prise en main en elle-même de la manette c'est une bonne manette, parce que par exemple la manette de la PS4, je la jugeais meilleure que la manette de la
0: PS3 mais je préfère largement une manette Xbox quoi alors c'est une question euh, bon je pense qu'il y a une part de subjectivité bien mais je pense qu'il y a aussi euh, des éléments euh, très très objectifs d'ergonomie de, euh, je pense que c'est une bien meilleure manette que la manette PS4 je pense que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné hein, tu regardes à peu près les, les tests il euh, y, y a un consensus sur le fait que c'est une bonne manette que je prends plaisir à utiliser et que je pourrais utiliser euh, si c'était pas uniquement une manette PS5 je pourrais très bien la brancher sur PC elle marche, euh, PC, elle marche sur PC non Elle marche sur PC ouais ouais complètement euh, Maintenant voilà. il, faut, il faut savoir un truc C'est que moi j'ai vraiment beaucoup plus De facilité Avec des, des sticks asymétriques Qu'avec les sticks symétriques de la PS5 Enfin mmh. de la Playstation en général c'est pas un truc que je trouve rédhibitoire, donc ça, ça me pose pas trop de problèmes quand je joue à Demon's Souls ou un jeu euh, PlayStation. Maintenant, c'est vrai que quand je repasse sur Yakuza avec la, la manette Xbox, il y a une... En fait, c'est même pas un truc que je me dis « Ah, c'est bien !» C'est juste qu'en fait, c'est plus intuitif. J'ai l'impression de retrouver un peu des pantoufles, tu vois. Quand je reprends la manette euh, Xbox One, je, je me sens à la maison. Alors, je suis pas du tout un joueur Xbox... Euh je suis plutôt un joueur PC, mais c'est vrai que la manette Xbox a été associée au PC depuis un certain temps, non, et donc je que retrouve que un petit peu mes habitudes.
1: Xbox, bah, et Xbox, ils ont la même disposition de stick depuis presque 20 ans. Il faut temps, le dire, donc, ouais. euh, Nintendo aussi,
0: et c'est vrai que moi je suis plutôt un joueur Nintendo et PC. Bah oui. euh, voilà. Donc évidemment, c'est vrai que la manette euh, PS5, aussi quali qu'elle puisse être. D'ailleurs, je la trouve quand même un peu plus quali en termes de, de, de produit, si tu veux, de, de qualité de plastique, euh, de poids, d'équilibrage, si tu veux, de la manette. Euh, je la trouve plus quali que la manette Xbox d'un point de vue vraiment euh, finition du produit. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, de, je que... préfère le stick asymétrique.
1: Ouais, ça, si je peux me permettre, j'ai été assez surpris de découvrir, ça dépendait pas mal des séries. Parce que euh, moi, typiquement, j'ai changé de Enfin, euh, j'ai chopé un deuxième pad Xbox. Euh, ouais. alors c'est Xbox One que j'ai en, en ouvre. Ouais. Le X, euh, là, bon. du coup. Non, non, le le, le One. Euh, ok. C'est pas en series, euh, c un série machin. C'est un One. On, on confond. Bref, j'avais juste profité d'un bon plan. La manette était blanche. J'ai voilà. Bref, Osef. Euh, euh, non, c'est pas grave. C'est que le truc que je veux dire, c'est que les plastiques sont beaucoup mieux que sur celles que j'avais qui date de 2014. Moi.
0: Ouais, mais t'avais la vieille version où il n'y avait pas de câble de jack et tout, là
1: Si, si, moi j'avais pris le pack avec le câble de jack, parce que sinon les PC ne la reconnaissaient pas. Ouais. Et euh, quand je l'avais acheté à manette, de toute façon, il n'y avait, euh, avait pas les driver officiel, donc il fallait bricoler. Euh... Alors, ok. Euh... Voilà, on va, on va pas Tu veux dire rajouter... le grip
0: euh, en termes de plastique Non, c'est juste, euh, le, le plastique est plus agréable, c'est tout. Ouais, ouais, mais en fait, il y a eu trois versions euh, de la manette Xbox One. La version toute première euh, au moment de la sortie... T'as oui. une deuxième version un peu améliorée et la toute dernière version, en fait c'est une manette qui est à la fois Xbox One et Series X, enfin les Series, les nouvelles consoles. Ah ouais,
1: non, 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 moi c'était avant, euh, je crois même qu je crois que je l'ai chopé en boîte de septembre, donc euh... surtout je l'ai chopé parce qu'elle était à 30 balles, hein, donc je pense que c'est la deuxième ah oui, version. oui, ça vaut le coup,
0: ouais, Non, mais carrément.
1: <rire> et je trouve qu'ils ont mis un
0: plastique euh... très agréable au niveau de l'arrière de la manette, un peu qui, oui, oui, qui oui. accroche. Mais On est, est d'accord plus hein.
1: agréable que celle que j'avais ouais. avant. Euh,
0: voilà. Ouais je... mais c'est pareil je, je trouve que sur le, le, la texture du plastique de la manette Xbox il y a un vrai truc euh, très agréable Ouais mais c'est
1: de de vrai que je te disais après tu disais la manette PS5 est beaucoup plus confortable juste est-ce que ça dépend pas aussi des séries est-ce que as... tu vois ce que je veux dire peut-être ouais, que ouais, la, ouais. la manette Series X elle est beaucoup mieux euh, bref. En fait
0: quand je disais qu'elle est plus confortable c'est vraiment je pense en termes de solidité Tu vois, le, pro le produit me paraît plus solide il me paraît un peu plus premium Okay. C'est très, très, très subjectif encore une fois Mais je pense qu'il y a vraiment un truc de La manette est un peu plus lourde puisqu'elle intègre évidemment une batterie Contrairement à la manette Xbox euh, le, le, Au niveau de la, de la sensation des boutons euh, Des gâchettes Même des sticks Alors il y a un truc très cool par rapport à la manette PS4 Puisque Mikael tu posais la question mm -hmm. euh, Les sticks de la manette PS5 Sont bien meilleurs que ceux de la manette PS4 notamment parce qu'ils ont ajouté un, un grip tout simplement, euh, alors ils sont toujours pas très incurvés, ils sont un peu incurvés, mais surtout ils accrochent beaucoup moins et ils glissent plus sous le doigt, c'est un truc que j'avais vraiment euh, sur la manette PS4 qui me saoulait, euh, c'était dès que tu étais un peu en transpiration ou quoi, la, la, la manette te glissait sous les doigts. Et là, je trouve qu'ils euh, ont trouvé un, une texture qui, est beaucoup plus, qui accroche beaucoup plus, et t'as plus ce problème-là euh, que t'avais avant. Donc ça, c'est plutôt très cool.
1: C'est drôle, euh, les remarques que tu fais, t'es pas le seul, hein, parfois, que j'entends ça, j'ai souvent entendu ça. J'ai jamais eu ce problème, moi, j'avoue. Sur la manette PS4 Ah ouais, ouais très, pour moi, la manette PS4, le seul problème, c'est la batterie, hein, mais euh, sinon... Ouais, bah franchement, moi. Pas de soucis. À moi, j'aime pas la gueule gigant.
2: des sticks sur le pad PS4. Euh... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mikawa Et j'ai également du mal avec sa forme. Et, et justement, le pad PS5 m'intéressait parce qu'au niveau de la forme, je trouvais qu'il était un peu plus proche d'un du, pad Xbox, par
0: exemple. Ouais, au niveau de la forme, t'es plus proche du pad Xbox. Alors, il faut savoir aussi un truc c'est que c'est une des plus grandes manettes euh, que j'ai jamais utilisées. Elle a est, est quand même un peu plus grosse, voire, euh, la, voire plus grosse, en fait, euh, que la manette Xbox. Donc, c'est vrai que pour des gens qui ont des petites mains, c'est pas le plus ergonomique, mais, euh... mais bon, après, c'est juste un petit détail, et c'est une question d'habitude, de hein. toute façon, Alors, euh, la manette, je, elle est pas le grande. Et Justement, là-dessus,
2: aussi, il faut se méfier avec... Parce que moi, pour le coup, je suis tout petit, donc j'ai une petites mains, et, euh, et justement, on a tendance à dire que les manettes Xbox, par exemple, sont assez grandes, mais paradoxalement, elles, elles sont grandes, mais j'ai eu aucune difficulté à accéder à tous les coins de manette et même, je peux dire un truc, j'ai eu sur PC une manette de... Xbox One, qui pour le coup n'est plus utilisable parce qu'elle est morte du gros défaut dont on parle pas assez des manettes de Xbox One, c'est les gâchettes, euh, l'équivalent de R1, L1, pardon, j'ai des termes PS. Ouais, qui
0: s'encrassent et du coup t'arrives euh, plus à
2: cliquer Non, non, qui se pètent carrément, la mienne est... Ah oui, qui elle se est pétée, elle ne fonctionne plus, mais tu vois, je trouvais même qu'elle n'était pas cliquable jusqu'au bout, parce que moi j'ai l'habitude d'appuyer mes gâchettes sur l'intérieur. Donc, ouais. euh, j'avais l'impression d'avoir des mains trop grandes alors que c'est une grande manette. C'est pour ça qu'il faut se méfier aussi de la taille des manettes et la perception que tu peux avoir avec des petites mains. Parce que ouais, paradoxalement, moi, souvent, les manettes les plus grandes ont été les manettes que j'ai plus kiffées en prise en main alors
0: que j'ai les petites mains. Eh ben je pense que tu vas vraiment kiffer les manettes PS5, sachant que je suis assez petit aussi et euh, j'ai des euh, j'ai des petites mains. Donc c'est vrai que je pense à ce niveau-là, on doit se, se ressembler et je pense que tu vas aimer la manette PS5. Euh, maintenant, euh, je pense que le, la, la question pour conclure sur Astro et la question des, des features, euh, c'est... C'est un peu juste, enfin, je, je trouve que tu as vraiment résumé le truc en disant les vibrations, euh, quand, ça, quand ça a émergé, euh, les gens trouvaient ça complètement gadget, et aujourd'hui c'est devenu indispensable. Et ben, je pense que sur les, les features de vibration HD, ou en tout cas de, euh, je sais pas comment ils appellent ça chez Sony, mais ouais, la vibration localisée HD dans 4, 4. la manette, c'est vraiment un truc HD, qui, peut être, euh, qui peut être game, cha game changer à long terme. quoi. Mm. Enfin, je trouve que ça va devenir... Je pense que ça peut devenir indispensable, euh, compte tenu de... de... Enfin, vraiment, quand je suis repassé sur une manette Xbox One classique, après avoir utilisé la manette PS5 sur Astro, euh, tu sens quand même... Tu te dis, mais c'est quoi ces vibrations toutes pourries quoi. Mais en fait,
2: la question aussi que j'ai, c'est comment ça va être euh, bien utilisé ou mal utilisé par
0: les titres multisupports ça, c'est la question. Alors, mm. je peux, peux donner un exemple euh, en dehors de Astro, euh, c'est Demon Souls. Alors, Demon Souls, c'est un, un petit peu particulier parce qu'il n'est pas du tout dans la même logique qu'Astro, euh, qui essaye de reproduire une sensation euh, euh, singulière pour chaque texture que tu vas avoir dans le jeu. Euh, Demon Souls est beaucoup moins, euh, il fait beaucoup moins d'efforts, on va dire, sur l'utilisation la, la, de la manette, mais il y a quand même quelques trucs qui sont on va dire euh, que tu pourrais pas avoir sur une manette classique euh, notamment euh, des bruitages que tu vas avoir avec certains sorts euh, les bruitages que vont faire certains ennemis et les vibrations qui sont associées à ces bruitages par exemple quand t'as as le dragon qui crache euh, ses si flammes pousse je peux, flammes, me euh, ouais, pousse.
1: Si je peux te dire quand même les bruitages ça fait longtemps qu'on a sur les manettes hein.
0: non mais si tu veux euh, le, ouais. le le bruitage ouais. qui sort de la manette qui est différent du bruitage que tu as dans la télé et qui va être associé à une sensation euh, de vibrations particulières mais qui enfin, est liée à ce Pierre,
1: étage Connaissez-vous la Wii
0: <rire> Ben oui, évidemment, non, mais on est d'accord
1: là-dessus Mais même là au-delà
0: de la Wii, la PS4 a pas de haut-parleurs Si La PS4 a des haut-parleurs, ouais
2: Ouais, ouais, on est d'accord si, hein.
1: euh, La Wii U aussi, il euh, y a mais juste haut-parleurs dans la matètes, ça fait longtemps
2: quoi. Ouais, c'est rarement utilisé, pour le coup, les haut-parleurs sont souvent particulièrement alors, honteux aussi
1: Alors, désolé d'interrompre Alors, encore, les, les haut-parleurs PS5
0: sont de bien meilleure qualité aussi, faut le dire
1: Ouais, bien et, meilleur que sur PS4. excusez moi là vous parlez mal de l'utilisation des haut-parleurs il faut quand même rappeler l'une des merveilles euh, quand même qui a fait la Wii U euh, <rire> aujourd'hui j'ai posté euh, l'un des thèmes de Noël de, de, de l'e-shop ouais. et euh, les thèmes de l'e-shop euh, la musique que tu avais sur la télé et, la, et euh, les instruments que tu avais sur le gamepad c'était pas les mêmes Typiquement pour les chants de Noël, les petites clochettes, les petits là, les, les conneries comme ça, c'était sur le gamepad et sur la télé, tu avais euh, les, les cordes et tout. Voilà. Ah, mais ça, c'est le
0: petit artisan qui nous et a ouais. régalé. Et, et le on parle de
1: l'utilisation du gamepad et tout. Et, et dans le capitalisme, <rire> c'est l'e-shop ouais, qui. C'est <rire> voilà, de ça. Noël qui, qui l'utilise le ouais. mieux.
0: <rire> c'est vrai que ils avaient mis le paquet sur les musiques de l'eshop. C'est un peu triste sur Switch, malheureusement. Là, euh, même si le, le thème est assez, ouais, c'est, il y a eu un gap euh, là-dessus. Je suis assez déçu de Nintendo euh, sur ce coup-là. Mais bon, que veux-tu, c'est, l'évolution euh, des, des pratiques euh, sur, euh, sur juste fan, pour conclure sur ça, le temps. Ouais, évidemment. Que veux-tu euh, La tristesse. Euh, juste pour finir sur Demon Souls. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que, du coup, tu vas avoir le bruitage, qui est peut-être pas le truc le plus euh, important, mais qui, quand même, je trouve, fait partie de la sensation, qui va être associé à une vibration très spécifique, qui va être localisée euh, en fonction de l'emplacement de l'ennemi, qui va être localisée en fonction du type d'attaque que tu te prends. Enfin, ça peut être très différent, ça peut être très varié. Et tu vas avoir, donc, ces deux éléments qui vont euh, se conjuguer, plus les gâchettes adaptatives qui sont, on va dire, très peu tu as que sur les, les arcs que tu vas avoir ce, cette technique là euh, mais du coup je trouve que vraiment ça contribue à cette euh, cette, cette sensation très simple d'une vibration euh, as vraiment, c'est comme pas de vibration vibration, vibration vibration euh, HD, il y a à peu près je trouve le même gap euh, qui n'est pas euh, hallucinant mais qui dans les années à venir euh, pourra faire la différence, alors sur les jeux multiplateformes euh, ça va être la grande question. Je, je sais que par exemple qu Assassin's Creed a implanté, euh, implémenté pardon, des, des petits trucs sur la manette PS5, notamment euh, la gâchette euh, adaptative, donc au niveau de la résistance pour l'arc, ils ont ajouté un truc. Euh, The Passless, qui est aussi sorti sur PS5, a utilisé également les, les features de la manette, donc tu as les vibrations HD et les gâchettes adaptatives. Donc, les, ça, sur certains exemples comme ça, on voit que même des titres multiplateformes euh, font l'effort d'utiliser... Alors, c'est pas autant utilisé que sur Astro, mais c'est quand même utilisé. Donc, j'ai quand même bon espoir que ce soit pas euh, totalement mis aux oubliettes euh, sur la génération, quoi. J'ai espoir, en tout cas. On verra comment ça, oui. se, comment ça se profile, mais euh, oui, je pense
1: après, que ça... Oui, après, c'est sûr non, que ce, je pense euh, ils vont filer des... Euh des presets et tout euh, voilà genre, ah bah clairement euh, il a pas à mon avis il n'y a pas 36 de trucs à faire hein. un truc comme ça quoi
0: exactement euh, je pense que sur euh, le l'arc de Passless t'as le même truc que sur l'arc de Demon Souls c'est j'ai pas vraiment vu de différence hein, perso eh oui enfin bref euh, donc pour conclure Mais... là-dessus attends
1: the Passless c'est la version PS5 qu'il
0: a eu euh, moi j'ai pris la version PS5 quoi ouais. Ok. Parce que sur PC, il buguait donc euh, j'ai pris sur PS5.
1: Non, mais c'est pas ça, c'est... Est-ce euh, que c'est une version PS4 rétrocompatible compatible ou est-ce que c'est une version PS5 C'est plus ça, Non, non, c'est une version PS5. Ok.
0: C'était un des titres de lancement de la PS5, hein, d'ailleurs, le jeu.
1: Ok, ok. Non, mais je, je m'étonnais. Okay. Ouais,
0: mais ils avaient un peu communiqué là-dessus, parce que c'est vrai que, bon, la PS5, malgré tout, le, le line-up de lancement est pas ouf, euh, si t'enlèves les titres rétrocompatibles, évidemment. Ouais. En euh, vrai, ça euh... va... Hein. Oui, ça va, non, mais bien sûr, On va ça va. Pas en venir mais du coup, sur
1: tous les line-up, mais il est propre, quand même, le line-up. Ça de PS5. reste
0: correct. Mais du coup, The Passless, euh, il s'était vendu comme ayant des fonctionnalités euh, supplémentaires sur la manette PS5. Alors, dans les faits, c'est pas, pas un truc de malade, mais il y a quand même ce, ce petit effort au niveau de des gâchettes et au niveau de la vibration. C'est un petit truc à savoir. Si jamais vous hésitez à prendre le jeu, bah, ça peut être un argument. Quoi. Voilà, voilà donc euh, bon bah pour la manette et la console je pense qu'on a fait le tour euh, Demon Souls on va pas y passer 3 heures. Hein. Demon's Souls c'est un jeu qui a 10 ans donc euh, je pense que voilà vous, vous savez un peu à quoi vous, vous attendre moi j'ai découvert du coup avec le remake euh, bah c'est très beau c'est divinement beau c'est un des plus beaux jeux qui, qui a jamais été euh, sorti sur console euh, en plus, et ça c'est un truc auquel je tiens c'est du 60fps constant ça fait quand même très plaisir. Euh, autre truc technique, tu peux désactiver le flou euh, de mouvement. Ça, c'est un truc aussi très, très cool. Parce que perso, moi, ça me fout la gerbe et euh, je désactive dès que c'est possible. Donc, petit, euh, petit bonus pour Demon Souls euh, grâce Attends, à cette... Euh... le, le ouais. flou
1: euh, cinétique, là, machin Ouais, truc, le flou le cinétique désactives. quand tu
0: tournes la caméra.
1: Ah, mais t'aimes pas, euh, pas le...
0: J'aime pas ah du là tout, là. moi, ça me donne envie de gerber, hein.
1: Enfin, je sais pas, tu du...
0: vois flou quand tu tournes la caméra, c'est dégueulasse. C'est stylé. Ah, J'aime pas. Ouais, enfin bref. Je suis
1: un beauf, plus tu mets des faits, plus je suis content.
0: Ouais, alors après, ce qui est cool, c'est que du coup, euh, t'as un mode 30 fps qui, du coup, euh, utilise ce flou cinétique et ça permet de rendre le truc un peu plus fluide. Et le mode 60 fps, où tu peux le désactiver euh, et même tu peux régler l'intensité du truc. Bon, c'est un petit détail, mais ça fait toujours plaisir. Euh, sur la partie euh, technique, de toute façon, je ne vais pas y passer 3 heures. Vous avez des vidéos à disposition sur, euh, sur YouTube. Euh, le jeu, il est en euh, 60 FPS constant, comme je l'ai dit. Je crois que c'est de la 4K, mais après, bon, ça, je suis pas sûr. Il faudrait vérifier euh, Digital Foundry. Mais euh, ce que je trouve vraiment ouf, en fait, c'est plutôt l'aspect artistique du jeu. Euh, qui a été un peu critiqué, j'étais assez surpris en fait euh, de ce que les gens ont pensé du coup de cette euh, nouvelle direction artistique, parce il euh, y a donc dans le, dans le jeu, tu as une partie galerie, où tu peux aller voir donc, les concept arts originels euh, de Demon's Souls, et en fait tu te rends compte qu'ils ont été hyper fidèles à la vision euh, que, tu pouvais, euh, que tu pouvais imaginer depuis les concept arts du jeu d'origine. Ils ont vraiment essayé de donner vie à cette vision-là, euh, euh, qui est purement des dessins, en fait, purement artistique, euh, que les développeurs de From Software avaient imaginé à l'époque, mais qui n'avait évidemment pas pu être réalisé euh, dans son intégralité, notamment à cause des limitations techniques. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé le bon équilibre entre... Euh, ils voulaient faire un jeu quand même next-gen qui soit un, un jeu vraiment de lancement euh, qui fasse un peu gap de génération. Et en même temps, ils ont essayé de rester fidèles à la, la DA générale de From Software, que tu pouvais retrouver notamment euh, sur les derniers Souls, précisément Dark Souls 3. En fait, tu as l'impression que c'est Dark Souls 3, mais qui a été, euh, qui a été revisité par, euh, voilà, par, un, par un restaurateur euh, hyper talentueux. Et du coup, je trouve que tu as vraiment ce bon équilibre entre euh, démo technique pour le lancement d'une console et en même temps, hommage euh, à un studio qui a quand même compté beaucoup euh, dans l'histoire du jeu vidéo de ces 10-15 dernières années. Quoi. Donc de ce point de vue, c'est très très cool. Après, euh, pour le jeu en lui-même, c'est un, c'est vraiment... Alors tu ressens quand même que c'est un jeu qui est sorti avant Dark Souls parce que c'est un dans sa... dans sa conception et dans sa structure, il est beaucoup plus jeu vidéo est beaucoup moins, euh, on va dire, unitaire que Dark Souls, parce que du coup, tu vas avoir des archipières dans lesquelles tu vas pouvoir te téléporter, et chaque archipierre est déconnectée des autres. Donc tu n'as pas cette sensation que tu pouvais ressentir dans Dark Souls, euh, d'une espèce de tout euh, hyper euh, cohérent, où tu peux aller d'un point à l'autre de la map sans temps de chargement. Donc ça, c'est vrai que, de ce point de vue, en termes de level design, T'as pas cette, euh, ce, ce génie absolu que tu pouvais avoir dans Dark Souls euh, de connexion entre les zones. Maintenant, ça veut pas dire que les zones sont pas bien conçues. Tu vas toujours avoir euh, un level design hyper soigné euh, dans chacune des zones, mais elles sont indépendantes. Et du coup, ça crée peut-être un peu ce sentiment de faire des mondes de jeux vidéo comme tu pouvais les faire dans un Mario ou dans un jeu vidéo, on va dire un peu plus classique. Euh, de manière générale, en fait, je trouve que c'est un jeu qui assume beaucoup plus. Euh, d'être un jeu vidéo, euh, notamment euh, dans la partie farm, dans la partie loot. Euh, de manière générale aussi, c'est un jeu qui peut euh, être beaucoup plus facile que Dark Souls. Euh, il suffit que tu choisisses la bonne classe, que tu boostes les bonnes caractéristiques. Et franchement, euh, c'est Finger in the Nose, perso, j'ai vraiment pas ressenti d'énormes difficultés dans le jeu en utilisant la magie. Donc j'ai même reroll mon perso pour faire un perso euh, corps à corps. Euh, parce que je trouvais que la magie était un peu craquée euh, dans le jeu, donc c'est vous dire que euh, finalement si vous avez envie de faire le jeu, que vous avez un petit peu peur de la difficulté on va dire légendaire euh, des Souls, euh, sachez qu'il y a des moyens de finir le jeu très facilement, euh, même sans être un, un pro-gamer euh, de la licence, hein, vraiment c'est je pense le jeu le plus permissif euh, dans la licence. En tout cas, j'ai fait euh, quasiment tous les jeux de, de From Software depuis Demon's Souls, du coup. Euh, c'est probablement le plus facile, je trouve. Après, c'est mon avis. Hein. Vous peut-être pas le même, mais euh, je trouve que c'est vraiment le, le, le Souls le plus facile. Et donc, peut-être le plus accessible aussi, parce qu'il n'y a pas ce, ce côté aussi euh, un peu perturbant que tu pouvais avoir dans Dark Souls, euh, qui était de « tu sais pas où aller tu ». Peux, tu peux aller dans, dans une zone ou dans l'autre euh, laquelle je dois choisir Quelle est euh, celle qui est adaptée à mon level euh, Est-ce que je vais débloquer les bons équipements, euh, les bonnes euh, les améliorations dans telle zone Enfin, il y avait un sentiment qui est aussi peut-être la force de Dark Souls, hein, ce côté très mystérieux, euh, que Demon Souls a un petit peu moins. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut savoir aussi. Euh, donc, de manière générale, j'ai passé un super moment. C'est probablement un, des, un de mes gothis Mais euh, bon, voilà, il faut savoir que c'est un jeu qui est pensé comme un hommage. Euh, à l'original est-ce que le jeu avait vraiment besoin d'un remake j'en sais rien en tout cas euh, c'est vrai que l'avoir dans cette version c'est quand même hyper plaisant il euh, y a un mode photo qui est absolument euh, génial tu peux vraiment euh... Enfin, c'est vrai que c'est un jeu qui peut être vraiment fait comme un touriste quoi. Je, je voyais des streams euh, de personnes qui euh, connaissent par coeur le jeu euh, ils, ils ne font quasiment plus les runs que pour euh, aller prendre des photos à tel endroit, il y a des panoramas à couper le souffle donc de ce point de vue-là, c'est vrai que le jeu est vraiment très très quali. Euh, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur, sur Demon's Souls. De toute façon, c'est une licence qu'on commence à connaître maintenant, depuis, euh, depuis le temps qu'elle est installée dans le jeu vidéo. Euh, J'espère en tout cas que c'était une manière pour Sony et pour euh, la licence de boucler un peu la boucle, euh, parce que honnêtement, je, je pense qu'on a fait le tour. La formule, elle est connue, elle est euh, déclinée licence, euh, de partout.
1: licence euh, biannuelle depuis 10 ans, oui, ça commence à...
0: C'est un petit peu... voilà. Je trouve que c'est très cool d'avoir rendu hommage à Demon Souls, qui est un petit peu le jeu par lequel tout a commencé. Hein, euh, puisque finalement, c'est le brouillon de, de Dark Souls. Il y a déjà... En fait, c'est assez ouf de se dire que c'est Dark Souls euh, qui a fait connaître vraiment et exploser le, le studio euh, à l'international, alors que enfin, t'as vraiment quasiment tous les ingrédients euh, dans Demon's Souls. Il y
1: a... okay. Demon's Souls. Vraiment, je trouve quand qu y a... même le jeu des, 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 des gros cerveaux. Ouais, alors Demon's
0: Souls non, était peut-être hein. un petit peu plus obscur que Dark Souls. Oui,
1: oui, oui, oui. oui. Euh, Dark Souls, ça a été un peu explosion, mais quand même, euh, Demon's Souls, il y avait quand même... Euh, si je dis pas une bêtise, c'était un jeu qui sortait un peu en même temps que euh, Uncharted 2 et tout, et il y avait tous les gros cerveaux et qui disaient... Les jeux vidéo, c'est devenu trop facile entre les deux. Ouais, la je me souviens de libertés. cette période. Et là, ah, ouais, c'est un jeu,
0: il est dur. Donc ça veut dire que c'est bien. En gros, bah, <rire>
1: c'était ça. Il y avait un peu de ça, quoi. Enfin, voilà, c'était le genre de jeu, de... c'était le jeu un peu des gogols, dans ce genre-là, quoi.
0: Ouais, sur... surtout que, comme je le disais, <rire> euh, pardon, c'est le moins difficile bah, de la bah, licence. On non mais on a compris, euh, j'ai très bien compris ce que tu oui, veux dire. C'est Monique, oui.
2: non, et en plus je suis d'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit le jeu apparaître comme euh, bah, le fer de lance de la ludothèque PS5, ce qu'on c'est ça, il faut aussi se rappeler de ce qu'était le jeu à l'époque, où il a eu son succès critique, il a eu son succès d'estime, mais auprès d'une petite communauté de connaisseurs, et en fait il revient Compliment. après l'énorme popularisation du style par Dark Souls, mais euh, yes. moi je me rappelle des reviews de l'époque où ça me tentait et où je me suis renseigné sur, le, sur les choses qui en parlaient et franchement c'était un
0: peu, désolé pour ce terme, mais un ovni entre guillemets quoi. Ouais non mais je comprends totalement. Et surtout que c'est intéressant de voir euh, le parcours finalement du jeu puisque comme tu l'as dit au moment de sa sortie il a eu un succès d'estime mais en termes de com, Sony a totalement abandonné le jeu. Donc c'était euh, pour rappel une exclusivité PlayStation 3 eh mais euh, c'était qui... pas un
1: jeu Sony en Occident surtout. Alors c'était
0: pas un jeu Sony en Occident Il est sorti plus tard en Occident Je crois que c'est Bandai Namco qui l'a édité Atlus
1: C'est Atlus aux Etats-Unis en tout cas
0: Atlus aux Etats-Unis Et en Europe je crois que c'était Atlus aussi À vérifier ou peut-être Bandai Namco en Europe euh, En tout cas c'est un jeu qui a pas été soutenu Énormément par, euh, bah, par euh, son éditeur Et surtout euh, Il faut se dire que Sony ne croyait pas du tout au succès du jeu. Donc c'est vrai que voir aujourd'hui que le remake de Demon's Souls, c'est le fer de lance de la, de la nouvelle console de Sony, euh, c'est quand même, tu vois, quand même le, le, le parcours de, de, des Souls en 10 ans, euh, qui est passé de licence élitiste à la con, à un jeu quasiment grand public en fait. À 80 euh... balles
2: Pardon. À 80 balles, balles ouais, ça, effectivement. Ça n'a aucun rapport. C non mais c'est. Peu...
1: C'est un peu la même chose que Fire Emblem où, euh, voilà, c'était euh, une licence dont personne n'a rien à foutre euh, à part des... Euh, voilà, tout le monde n'a rien à foutre. Et puis maintenant, voilà, c'est devenu la licence euh, des Ouibou avec euh, tous, les, tous les produits dérivés qui vont avec, quoi.
0: Ouais, et puis ça s'est aussi vachement euh, ouvert en termes de public. Oui, mais
3: Par enfin, oui,
1: oui, les Souls, mais, en tout mais, cas. Euh... C'est ce un peu comme les Souls, ça. C'est des trucs... Euh, qui, quand on s'appelle... À un moment, c'était un truc de pouilleux. Et puis euh, après, c'est devenu euh, les, les jeux du peuple, quoi.
0: Et ben justement, et c'est là, là où je trouve le parcours très intéressant. Et malgré tout, je, je peux pas m'empêcher de voir euh, dans, la, dans la sortie du remake de Demon's Souls sur PS5 une forme de. Pas d'excuse, parce que ce serait un peu, un, peu, un peu gros, mais. Une forme de mea culpa, tu vois, de, de Sony vis-à-vis -vis de From Software qu'ils avaient complètement abandonné au moment de la sortie du jeu. Euh, D'ailleurs, il faut quand même rappeler que qu'après Demon's Souls, euh, From Software s'est tourné vers euh, Bandai Namco pour l'édition de Dark Souls. Donc c'est bien la preuve que Sony avait un peu laissé tomber le truc. Et ce qui est encore plus cocasse, c'est que un peu après, Sony est revenu la queue entre les jambes pour dire ok, euh, bon, vous avez du succès maintenant, on veut bien vous financer un nouveau jeu, et ils ont fait Bloodborne sur PlayStation 4. Donc il y a quand même ce truc de euh, revanche sur l'histoire qui est plutôt plaisante et plutôt agréable, euh, d'autant plus que le jeu vraiment est dans un état magnifique, et je trouve que le studio du coup, qui, a, qui a géré ce remake, il faut quand même le préciser, euh, c'est le studio donc, qui s'est occupé du remake de Shadow of the Colossus, c'est euh, Bluepoint, c'est un studio américain, donc on pourrait presque dire que c'est devenu un jeu américain.
1: C'est un jeu américain.
0: Hein. Factuellement, oui. Factuellement, et, euh,
1: et, coup... et même déjà, c'est quand même un jeu d'inspiration. Euh... Putain, alors tu alors, vas dire ouais... que
0: c'est un jeu avec des
2: chevaliers, des épées et des dragons
1: Non mais oui, <rire> qui, parce qui est à que... l'origine imaginé
2: que... par les japonais et qui est remarquée par des américains. Oh, c'est beau ouais, la mais...
1: Ouais, mais parce qu'en vrai, c'est un long débat. Euh, en fait, c'est peut-être pas le moment de l'avoir, mais... Euh... Parce que bref, euh, c oui c'est vrai que c'est un monde débat
0: <rire> non mais je vois ce que tu veux dire Monique on en reparlera et vrai sur l'épisode des
2: Gauthys où euh, on en, on en le sujet de, de Demon Souls mais,
0: mais sur l'iconographie du jeu il y a clairement quelque chose de très occidental d'ailleurs Miyazaki l'a toujours assumé euh, lui il s'est complètement euh, inspiré de euh, de, bah, de, de, la, de la mythologie des chevaliers de la mythologie de la fantaisie occidentale euh, et lui en fait ce qui est intéressant c'est qu'il a énormément été inspiré par les livres dont vous êtes le héros occidentaux euh, qu'il avait euh, trouvé euh, je sais plus dans son grenier ou une
1: connerie du genre ouais. après, bon, après ça c'est la com autour après, du personnage évidemment c'est pas si je peux me permettre bon, bon on va quand même un peu avoir ce débat hein, rapidement mais si tu veux déjà je me méfie excuse-moi déjà je me méfie du storytelling de, oh, oui oui mais on en a déjà parlé de ça en oui, mais... Je me mais ça n'empêche que le jeu est très
0: inspiré par l'imagerie de, de la fantaisie occidentale. Ça, c'est un oui, fait, tu oui, vois. Oui,
1: mais d'accord. Mais ce que je vais te dire, c'est que... Euh, très bien, ce qu'il raconte, euh, c'est dans une démarche de communication. Il faut, faut quand même garder ça en tête. Hein, ces, ces interviews, il a mais beau regarder les gens, les droits dans les yeux. C'est de la communication. Maintenant, là où, où, où il faut uh, peut-être un peu plus s'interroger, c'est plutôt sur... Euh, les précédents qu'il y a pu y avoir euh, au Japon, des jeux qui ont déjà eu un peu cette esthétique et tout. Et y, comment dire, il y, des... y a des trucs avant. c'est pas euh, euh, random mec qui a lu des livres de blanc et qui s'est dit, je vais faire ce jeu. Il faut quand même voir l'affiliation qu'il y a pu avoir. Et même chez les Japonais, notamment sur les jeux PC japonais, il y a aussi ce genre d'esthétique un peu. Et des... Qu'on s'appelle Et des... des enfin bref il faudrait un peu plus se pencher sérieusement sur les filiations qu'il peut y avoir euh, parce que la communication elle est bien gentille on, on peut bien l'entendre mais je pense qu'il y a quand même des choses à aller voir euh... enfin bref voilà, c'est pas le lieu d'avoir ce, ce débat non mais je suis
0: totalement d'accord de toute façon Miyazaki il est inspiré par plein de trucs mais c'est intéressant aussi de voir par exemple le prochain FF euh, de ce qu'on voit en tout cas des premières images. Il a l'air complètement dans ce délire, euh, euh, chevalier, euh, complètement occidental, fantasy à la Game of Thrones. Euh, complètement occidental, il encore...
1: faut le dire vite aussi quand même. Hein.
0: Alors, j'exagère un peu, parce qu'il y a quand même les personnages, il y a aussi une, il y a une sensibilité différente, mais je te parle vraiment en termes d'imagerie. De, 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 on est sur quelque chose qui est... Euh, bah, imagerie, voilà. je pourrait... tous les
1: mecs... Attends, excuse-moi. Euh, excuse je vais pas faire le mec qui contredit à chaque fois, mais quand même le dernier... <rire> <rire> le dernier FF, pardon. Non, le prochain sont...
0: FF, Final Fantasy XVI.
1: Oui, mais tous les mecs, excuse-moi, ils, ils ont des coupes euh, de, de boys band. Euh, mais est, bien est sûr, pas... parce qu'on est dans
0: Final Fantasy, non, attends... on parle, je te parle des mais... personnages, je te
1: parle vraiment de, oui, mais... de, de, de la DA de l'univers du jeu. Mais la DA et l'univers, excuse-moi, euh... la DA et l'univers, euh, elle ressemble pas à Witcher Pouilleux, un peu de sérieux. Oh quand là, même. là là, mais, quel... mais, mais pourquoi t'es obligé de
0: dire du mal de Witcher non, c est c est pas, pas, je, je dis c pas gratuite. du mal, je
1: dis juste que c'est <rire> est une esthétique de pouilleux, c'est pas pareil. Witcher euh, pouilleux, non, Gérald, non, non mais je dis Gérald, pas du mal. Hein. Gérald, il, est, il est sale et les gens, ils sont pauvres. Dans FF, excuse-moi, euh, tout est clean et tout est beau gosse, un peu de sérieux. Je croyais que c'était une licence de casso, ce Final Fantasy. Bah ça, c'est aussi mon avis, mais euh, bref. <rire> c est, c est, c est, je vais dire, quand tu regardes le trailer, pardon, mais euh, la, la représentation du Moyen-Âge, euh, en tout cas du médiéval que tu as dans, dans FF16 euh, c'est peut-être un peu tôt pour dire euh, oh là là c'est occidentalisé alors il y a un ton plus grave, plus solennel euh, à la rigueur Mais euh... t'auras euh, toujours des
2: chanteurs de J-pop en tant que héros
1: voilà faut pas s'avancer trop vite hein. <rire> ah mais je
0: m'avance pas trop vite je dis juste que euh, ce genre d'esthétique est pas du tout exclusif euh, aux occidentaux mais de toute façon enfin tu regarderas le trailer mais il y a vraiment des trucs On dirait le, le, le puits du fou les, les costumes, les armures bon, On va pas avoir ce débat maintenant parce que c'est pas le sujet Mais, euh, mais je pense qu'il faut, il faut pas non plus être réducteur Vis-à-vis -vis de Mon Souls Et de l'esthétique des Souls en général C'est que je pense que Miyazaki est bercé par Des multiples influences Qui a des influences occidentales comme des influences euh, Asiatiques et je pense pas qu'on puisse réduire euh, les Souls, parce que les Souls inventent aussi des choses, c'est pas oui, que oui, euh, mais un mais melting pot, pas ça. tu
1: vois c'est pas vrai que je te dis, c'est juste que quand ça s'appelle euh, ce que je veux dire, c'est que je, je pense, en fait, right, pour éclaircir ma pensée, c'est que je pense que il, il a, il a peut-être plus capté des trucs japonais qui déjà s'inspirent de trucs japonais, qui s'inspirent de trucs vaguement, d'un fantasme vaguement occidental, Tu vois, genre typiquement Berserk Complètement, euh, ah mais Berserk c'est euh... complètement ça ouais. je, je, je pense Berserk ça a pas mal ça a pas mal compté euh, Dans, dans l'esthétique des Souls tu vois par exemple Ben
0: bah, il l'assume même pas mais c'est évident T as même des, des, des armes dans le jeu Qui font référence à Berserk Dans Demon Souls j'ai trouvé ça très très sympa d'ailleurs C'est euh, pour tu ça que une... qu'il
1: faut se méfier De ce qu'il dit en interview parce qu'il il est là Dans la com aussi quoi
0: Mais bien sûr qu'il est dans la com Mais pour, pour citer le, le petit, le, la petite anecdote T'as une arme, du coup, que tu trouves dans Demon's Souls qui s'appelle le brise-dragon, je crois, ou le brise-crâne du dragon, un truc comme ça. Et c'est une arme trop lourde que tu ne peux pas porter à une main, que tu es obligé de porter à deux mains et qui est quasiment... Euh, il faut avoir quasiment le maximum enfin, il faut avoir 30 ou 40 de force pour pouvoir ne serait-ce que la porter et quand tu la portes, il la porte comme, euh, comme Guts dans Berserk, à savoir derrière sur le dos, en, en biais et l'épée fait la taille du perso quoi, voire elle dépasse, donc j'ai trouvé ça assez amusant et elle a la même gueule que, que l'épée de, de, de Berserk d'ailleurs si tu regardes la description ils te disent que c'est une épée qui n'est pas aiguisée et qui est juste un énorme morceau de métal euh, destiné à écraser euh, la, la tronche des ennemis. Quoi. Si ce n'est pas une référence à Berserk, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, il euh, limite, il y a des textes que tu pourrais faire copier-coller de Berserk. Enfin bref. Euh, on va conclure là-dessus, euh, les amis, sur la, la partie chronique euh, jeux vidéo. À moins que vous ayez euh, une objection. Non. Non Pas d'objection euh...
1: Alors la partie jeux vidéo, bah non. Bah on va passer au hors-jeu
0: quoi, à moins que tu vous. Ah oui merde, j'ai oublié ton, ton call of. Est-ce que tu veux nous parler de call of ou tu te gardes ça pour euh, le mois prochain
1: euh, bah si bah très rapidement parce que ouais quoi que si, il sera quand même dans la liste des Gauthis mais bon euh... ah, bah enfin, je... vas-y on
0: t'écoute, fais-nous un petit topo rapidement.
1: Alors du coup, bah très rapidement, donc j'ai joué au dernier call donc qui est arrivé dans le Game Pass.
0: Ah mais attends, Et mais euh... on parle duquel là
1: je parle de Call of the Sea, MDR. Ah <rire> hey, 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 hey. On est mort de rien. rire. Mort de rire. Euh, non, bah, très très rapide. Euh, c'est très sympa. Donc Call of the Sea, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'énigmes à la première personne, euh, d'aventure à d'énigmes à la première personne. C'est un petit peu une sorte de mist, mais en version euh, bien et euh, en version colorée, euh, un peu la Caraïbe. Euh, c'est la Polynésie la Polynésie c'est dans les Caraïbes je suis pas sûr je suis avec géo, des ruines quoi, et ce genre de choses quoi ouais ça a l'air euh, très joli hein. les, les îles euh, le fantasme des îles tropicales quoi voilà <rire> vous l'avez donc euh, <rire> c'est assez sympa euh, les énigmes sont sympas c'est pas très dur néanmoins euh, les, les petits trucs qui m'ont un peu saoulé c'était la manivité la manette je fais très rapide parce qu'il y a pas tant à il y a on va peut-être pas trop passer de temps dessus, parce que c'est pas un jeu qui est très long. Euh, voilà, je vous invite à essayer le jeu, notamment s'il est dans le Game Pass. Il est euh, installé sur mon ordi. Hein. Tu dit quoi
0: Il est installé sur mon ordi. Euh, je je l'ai ah. pas encore lancé, euh, mais il est installé.
1: bah Écoute, très très sympa l'intrigue, très très sympa. Euh, après, les énigmes, du coup, elles sont un peu reloues à manipuler à la manette. Et, euh, et voilà, c'est tout. Comme moi, je trouve assez parler alors que voilà c'est un jeu ah il y a
0: eu quand même quelques gens, gens euh, qui ont fait des qui ont fait des enfin je veux dire il a eu il a eu une bonne presse le jeu oui euh, c'est vrai qu'il sort euh, en même temps un peu que trop
1: Cyberpunk. Cyberpunk effectivement euh... <rire> je... voilà je il y a eu Game des coups 2, de cœur hein. ouais sur GameCube je crois ils ont mis 8, toi oh, c'est peut-être un peu beaucoup mais euh... mais sinon voilà très sympa c'est tout
0: c'est ça a le bon goût du gratuit en plus puisque donc <rire> comme tu l'as dit il est sur le Game Pass ça a le bon euh... goût du Game Pass Ouais, le du gratuit. Game Pass. Oui. Enfin, du gratuit. Euh... C'est parce que j'ai chopé 3 mois pour 1€. Donc, si tu veux, pour 1€, pour pareil. moi, c'est quasiment gratuit. D'ailleurs,
1: euh, ce moi, mon Game Pass. Hein. J'ai lancé pas mal de jeux. Euh, que j'accroche moyen. Et en plus, euh, les. Ah, Pourtant, il y a Xbox des sorties Pass, là récemment. moi en plus, les jeux Xbox Game Pass, ils marchent pas avec ma manette Super Nintendo. Donc, je suis un peu triste.
0: Voilà. Oh là là, quelle tristesse. qu'on stick qu arcade. Ah merde.
1: Voilà. C'est quoi C'est bah... le jeu qu'il reconnaît pas euh, bah, je, sais, je crois qu'on s'appelle le, le, le truc gaming de, de, Xbox, de, de, de ouais. Xbox, Game Pass qui est mal foutu, qui intègre pas beaucoup de manettes, quoi. Ouais. Du coup, voilà. Choqué et déçu, euh, Revenge City Girl s'est éclaté. Voilà.
0: <rire> Microsoft rendait l'argent. Enfin, bref, On parlera des flops pendant la période des Gauthier, enfin, pendant l'épisode des Gauthier, on fera les, les déceptions de l'année, s'il y en a. Euh, en tout cas, il y en a peut-être quelques-unes. Euh, et ben très bien, Call of the Sea, donc euh, sur le Game Pass. Et n'hésitez pas à essayer. Moi, j'avais cru comprendre aussi que le jeu euh, reprenait un peu de l'esthétique Lovecraftienne, ou en tout cas de, de du mystère euh, et de de, de l'horreur cosmique euh, Lovecraftienne. Alors, donc, je, ça.
1: alors Je voulais pas trop m'aventurer là-dessus parce que je connais pas très bien. Et surtout okay. que de ce que j'ai lu, c'est surtout que il. Y... Il prend à revers pas mal de code, apparemment. Et, et, ok. Et coup, ça sert, apparemment, euh, apparemment c'est assez intéressant de ce côté-là. Bah
0: parce que si tu veux, le, le pitch du jeu, c'est-à-dire euh, une exploratrice euh, qui arrive sur une île, machin, ça fait très. Euh, oui, ça, ça pourrait très bien être un, un synopsis d'une nouvelle de Lovecraft. Donc, et, de ce point de oui, vue, a... oui. Et il va oui, y avoir des mystères dire... sur l'île et peut-être un monstre ou je sais pas quoi. Oui, il
1: euh... y, y a de l'huile noire, il y a des hallucinations et de mon parallèles, effectivement donc euh, oui donc, clairement on est là dessus ouais. donc oui oui il y a ça et c'est ce que je te disais hein, j'ai vu des gens qui disaient que il y avait des inter ça twistait bien à Lovecraft une quoi. réappropriation voilà, des, des délires Lovecraftiens assez intéressante. Euh, moi comme je connais pas grand chose j'ai fait ok ok vu <rire> ça marche très très bien merci Monique pour
0: cette chronique sur Call of the Sea disponible du coup euh, sur PC mais également sur console pour les gens qui n'auraient pas de, de Game Pass ça doit être sur PS4 non il est sorti sur PS4 sur question. Switch, non, c'est sûr que
1: <rire> Je sais pas.
0: Bon, tant pis, on ira, on ira vérifier ça. Euh, on va passer du coup maintenant à la rubrique hors-jeu. Donc la rubrique, on va faire nos recommandations culturelles, juste après la petite musique. Bien, nous voilà donc dans la rubrique hors-jeu. On va vous parler donc euh, de nos recommandations culturelles pour ce mois de décembre 2020. Euh, je vais commencer, puisque ça y est, je suis sur ma lancée. Alors, deux petites recommandations. Euh, je vais commencer par la plus en cohérence avec ce qu'on venait de mentionner, à savoir Call of the Sea, puisque je vais vous parler d'une euh, un, série de mangas qui est euh, écrite par Gutanabe. Gutanabe, c'est un auteur japonais, évidemment, euh, qui a repris donc les classiques de, de la littérature de Lovecraft, à savoir, euh, je peux en citer quelques-uns, euh, « L'appel de Cthulhu », évidemment le plus connu, euh, « La couleur tombée du ciel »,« Les montagnes hallucinées euh, », je crois qu'il y en a encore un dernier, « Dans l'abîme du temps », est également euh, concerné par cette collection, et en fait c'est une collection euh, toute simple, hein. je ne sais plus quel éditeur s'occupe de faire ça, mais euh, le principe c'est que euh, Gutanabe, avec son style de dessin qui est très particulier, mais qui est euh, extrêmement travaillé, va reprendre euh, les grandes histoires de Lovecraft pour leur insuffler une on va dire, une dose de, 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 de subjectivité, de sensibilité, puisque euh, il propose son interprétation, sa vision... Euh, des grands mythes Lovecraftiens, notamment au niveau des créatures. Alors, il faut quand même s'attendre à certains, euh, certaines double pages euh, qui m'ont complètement mis par terre, notamment dans L'Appel de Cthulhu. Vra vraiment, il y, y a des moments où, en termes de, de dessin, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, la représentation que tu as de, euh, bah de Cthulhu, notamment, euh, de certains moments avec le culte, euh, des scènes complètement euh, sombres, hyper malaisantes, euh, des trucs vraiment vraiment qui peuvent te, qui peuvent te prendre au trip euh, je trouve qu'il a réussi à saisir ce qui fait le, le mystère et l'horreur Lovecraftienne donc ça c'est vraiment euh, un bon point euh, c'est vrai que d'un point de vue scénaristique il y a pas mal de coupures notamment sur euh, le, la, dans l'abîme du temps que, que j'avais lu il y a pas, peu de temps avant, en, que j'avais lu le, le, la nouvelle peu de temps avant, et du coup euh, j'ai quand même constaté qu'il y avait pas mal de coupes scénaristiques, euh, mais c'est rien de très grave, et de toute façon on n'y vient pas pour euh, avoir une substitution de Lovecraft, mais pour véritablement avoir une, une interprétation euh, de, euh, de ces grands récits. voilà Donc ça je recommande, ça peut être un super cadeau de Noël, si vous, avez une, vous cherchez une, une idée de cadeau pour quelqu'un qui aime Lovecraft, euh, je vous le conseille très fortement, c'était très très cool. Et ma deuxième recommandation, si vous cherchez quelque chose à regarder en ce moment, euh, la série Euphoria vient de, de lancer sa deuxième saison. Alors Euphoria, c'est une série de Sam Levinson qui est diffusée sur HBO. Donc en France, évidemment, c'est toujours OCS. Euh, sur OCS, donc, vous pourrez la regarder euh, dans sa première saison qui comporte 8 ou 9 épisodes. Et la deuxième saison, euh, elle est en cours de diffusion, donc je ne sais pas à quel, à quel épisode on en est, euh, mais je pense que c'en est à peu près au début. Donc c'est une série qui va parler d'une jeunesse américaine actuellement, euh, donc c'est des lycéens que tu vas suivre dans leur, dans leur quotidien. Euh, ça aborde des thématiques qui sont finalement un petit peu plus larges que juste la jeunesse, donc on va avoir la thématique de l'identité. C'est une série qui est très ancrée dans son époque aussi, donc ça va traiter beaucoup euh, des, des thématiques propres à la génération euh, de, de, actuelle. Donc on va avoir euh, le, le, les dérives des réseaux sociaux, euh, l'identité, la question de l'identité notamment à travers la perspective du genre, euh, puisque l'un des deux personnages principaux, euh, principaux pardon, est une fille transgenre. Donc c'est un des, un des questionnements qu'il y a dans la série mais qui n'est pas traité comme étant euh, une thématique de la différence mais plutôt comme une thématique finalement de, euh, de, de l'époque et qui est, euh, est, tra est traitée avec euh, beaucoup de bienveillance et enfin et, euh, c'est pas traité comme quelque chose de différent du reste. Ce que je trouve très cool en fait dans cette série euh, que j'avais bien aimé aussi dans la série euh, Sense8 c'est que les, la question des différences, que ce soit les différences de genre, euh, de, de couleur de peau, les discriminations, elles sont pas traitées comme euh, une différence, elles sont traitées comme une normalité, et c'est les gens qui, euh, voient le pro qui voient un problème dans ces questions-là qui sont traités comme la différence. Je ne sais pas si c'était très clair, euh, je suis un petit peu fatigué, désolé. En tout cas, c'est euh, une série qui est vraiment très très cool, on est dans une espèce d'immersion de, 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 au cœur d'une jeunesse américaine, qui est complètement névrosé, enfin, il faut quand même le, le, le souligner, exposé à la, à la toxicité à la fois des réseaux sociaux, euh, de, 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 du monde extérieur, du monde des adultes, euh, et c'est vraiment très très cool de les suivre, il n'y a pas que des trucs tristes et sombres hein, dans la série, rassurez-vous, il y a aussi des très jolis moments, parce que notamment, euh, un des focus de la série, c'est l'amitié. Euh, voilà, Je ne vais pas m'éterniser sur Euphoria, je vous recommande très fortement cette série. Elle est vraiment euh, super. Vous pourrez d'ailleurs, euh, je pense, la, la retrouver bientôt euh, bah, sous les sapins de Noël. Il euh, y, y a le DVD de la première saison qui vient juste de sortir. Donc ça peut aussi être une idée de, de cadeau si vous cherchez un DVD à offrir pour Noël. Voilà, c'était mes deux recommandations pour le mois de décembre. Mikael, je te passe la parole. Alors, je vais parler d'un film
2: où, en le recommandant, je vais le gâcher, parce que je vais être obligé d'en parler un tout petit peu. Et étonnamment, c'est un film que j'ai découvert sans trop d'a priori. Et pourtant, c'est un film que beaucoup de gens qui l'ont vu ont regardé avec beaucoup d'a priori. Il s'agit de grave. Donc, si j'ai bien compris, il y avait une petite hype autour de ce film lors de sa sortie. Hype à côté de laquelle j'étais totalement passé à côté. Sauf qu'il se trouve, que vous aurez peut-être compris avec ma précédente recommandation culturelle dans Radio Hébreus, qu'en ce moment, j'écume un petit peu euh, les, les films dispos sur Netflix, parce que c'est un petit peu le, oui. le confinement, le couvre-feu et, et les soirées de grosses, grosses flemmes. Et je suis donc tombé sur « Grave », qui est un film qui raconte euh, l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui rentre dans une école vétérinaire et qui subit un bizutage difficile. Alors, chose absolument hallucinante de ma part, je n'avais pas compris que c'était un film d'horreur, ce qui explique sûrement que j'ai beaucoup aimé le film, euh, ah oui d'accord Voilà pourtant c'est évident euh, dans toute la communication du film que c'est un film d'horreur si vous avez vu l'affiche du film vous le comprenez si vous voyez la bande annonce du film vous le comprenez moi je ne l'avais pas compris euh, mais c'est un film d'horreur que j'ai trouvé particulièrement cool parce que déjà ce n'est pas un avet il euh, y a un vrai travail sur la photographie et aujourd'hui des films d'horreur qui ont pas mal de scènes où tu dis tiens le travail de... sur la photo est vraiment cool c'est assez rare euh, j'ai également trouvé que c'était un film qui racontait des choses, qui avait une histoire et qui était complètement. Pas en mode... ouais, je suis d'accord. C'est
0: un film original en plus. Hein.
2: Ouais, tout à fait, et, et qui te met euh, pas une ambiance pesante à chaque moment à travers des faux suspens ou qui essaye de te faire peur avec un chat qui passe au fond de la pièce. Bah, C'est très subtil. C'est un film que j'ai trouvé excellent dans une chose très précise. C'est les changements de ton. À deux ou trois moments, le film a des basculements de ton que j'ai trouvé incroyable. Et je pèse je mes mots en disant ça, je sais que ça peut sembler être exagéré, mais euh, c'est un film qui m'a choqué à un moment. Et pourtant, je suis jamais choqué devant les films. Et particulièrement... Ah là, c'est chaud quand même. Ouais, et, et surtout, c'est chaud, mais c'est amené dans une normalité. Euh, tu vois, quand on va te parler de comment écrire du fantastique, c'est quand tu amènes un élément entre guillemets paranormal dans une situation normale. Je trouve que le film le fait très très bien, dans le sens où il arrive à te poser un contexte où bah, tu suis des aventures d'une jeune fille de 16 ans qui est végétarienne, qui est en école de veto, qui a un bisutage, qui l'oblige à manger de la viande de façon dégueulasse, euh, qui a des problèmes d'intégration. Donc le film dit déjà pas mal de choses en dehors de son aspect un petit peu fantastique. Et il va l'amener en plus de ça. Et moi, ça m'a beaucoup surpris. Et j'ai trouvé ça fort. Alors, il y a un point qui est omniprésent dans le film. Est-ce que le film a la tension sexuelle qui est le signe des grands films Ah putain non, je pardon. crois qu'il y a un
0: peu de ça, ouais. Est-ce que tu compris Je pense qu'il y, y a cette thématique. Ah non, putain, hein. vous oui, j'ai compris, compris la, ref, la ref, évidemment. Ah, si, si, j'ai compris tous. la ref. T'inquiète. Ça ah, marche des grands films. Alors qu'en
2: plus, je, je dis ça, mais j'aime pas qu'on troll euh, Julien Chiez bon, sur des phrases C'est
1: Bonjour à Julien Chiez. Lui non, un mais je tiens à dire. Si j pas, Moi, si j'ai pas réagi, c'est parce que j'étais choqué. ok. Mais non, en
2: plus, j'aime pas ces trolls. J'ai fait purement pour le sport, mais surtout parce que c'est pertinent. C'est très
0: bienveillant, Julien, t'inquiète.
2: Non mais en vrai, euh, moi je trouve qu'on troll trop. Mais bref, passons, je viens de faire une vanne dessus, donc je ferme ma gueule. Euh, la sexualité est vraiment au cœur du film et c'est un thème qui est assez récurrent. Et pour le coup, euh, j'en ai parlé avec pas mal de gens qui ont vu le film et c'est un truc qui ressort souvent de ce qu'on me dit dessus. Et paradoxalement, j'ai pas trouvé que c'était la partie la plus intéressante, en fait. Euh, j'ai même trouvé que là où le film est plutôt subtil dans ses changements de ton, euh, qu'il y a des scènes qui sont proprement superbes et qui fait les choses assez intelligemment j'ai trouvé que toute la métaphore et le lien entre la partie entre guillemets paranormale et la sexualité est euh, pas vulgaire. Euh, ouais, quand, est pas quand je dis vulgaire, c'est au sens grande ficelle, hein, c'est pas au sens la vulgarité. Mais j'ai trouvé ça un petit peu moins fin que le reste du film et, et je me suis même demandé si ce n'était pas là pour euh, pas attirer un petit peu le chaland, ce serait exagéré. Mais dans tous les cas, une très très bonne découverte, et en soi, euh, un film d'horreur original, comme tu disais, Olbius Ouais, c'est un film de genre, en fait, c'est un film
0: français, hein faut le rappeler quand même que c'est un film français. Ouais, tout à fait, et,
2: et qui est vraiment très cool sur sa capacité à jouer sur des cordes différentes que ce que font les films du genre habituellement. Et, ouais, et je, je bon te rejoins totalement. Qui peut te faire bugger, qui peut te faire bader, qui peut te faire choquer. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Souvent, soit tu as des films, euh, entre guillemets, normaux, qui ne sont pas dans le domaine de l'épouvante, qui sont des très bons films, qui peuvent avoir des, des moments un petit peu choquants, mais, mais qui sont quand même relativement différents, soit des films purement d'horreur, et on doit le dire, la majorité de ce qui est produit là-dedans, ce quand même pas des films absolument incroyables, même s'il y a des exceptions, évidemment. Euh, grave, c'est un petit peu un, un candidat qui sort du lot, et pour moi, c'est un truc que j'abordais sans aucun a priori, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, à mon avis, étant donné qu'on
0: a beaucoup parlé du film, encore une fois, et euh, excellente surprise. Ouais, je trouve que le, la, la question aussi de, du traitement de la... De, bah de, de, de... Euh, parce que la per le personnage est végétarien, il y a tout un... Bon, je ne vais pas spoiler le film, mais il y a tout ouais, un discours voilà, là c'est que je ne voulais euh... pas
2: spoiler, euh, c'est pour ça que... Non, mais il y a
0: un discours là-dessus. Bon, attend... Enfin, je ne vais pas vous raconter quoi, mais disons que c'est, pour moi, le... là où le film est vraiment intéressant, parce qu'il est très subtil, il n'est pas, il est pas de... avec ses gros sabots euh, euh, habituels qu'on peut avoir dans ce genre de, euh, de propos, parce qu'il y a quand même un propos dans le film. C'est quand mm. même intéressant aussi, un film de genre qui a du, qui a du sens. Euh, comme tu l'as dit c'est pas tous les jours qu'on voit ça donc je, je me joins à ta recommandation et je, je l'appuie euh, très, très chaleureusement parce que j'ai beaucoup kiffé euh, ce film également que j'avais vu au cinéma euh, Netflix, euh, Monique facile à consommer. Si vous et il est envie. sur Netflix maintenant ouais tout à fait c'est pour ça ah, moi, je, faisais, pardon, je me perdais pas sur compris. Netflix donc, euh... super bah, vous avez aucune excuse hein, franchement euh, matez le il est très très cool Monique je te passe la parole si tu as une recommandation culturelle, n'est-ce pas
1: Eh oui, parce que Noël arrive, vous, vous parlez de vos trucs sombres de emo, là. J'avoue. Et euh, <rire> moi, ce que je propose, du coup, à nos auditeurs, c'est un voyage dans le temps. <rire> euh, c'est une machine à voyager dans le temps que je vous propose, euh, sous la forme d'un compte Instagram ou Facebook, il me semble, qui s'appelle Skyblog Museum. Voilà, c'est euh, des vieilles images de Skyblog. Euh, de skyblog perdu qui remonte à la surface voilà euh, c'est voilà, c'est ouf euh, voilà tu, tu revois des voilà juste c'est ouf de souvenir voilà de du, du net perdu tu vois genre c'est un peu c'est un peu de l'Atlantide du web français skyblog
3: vous aviez un skyblog vous
1: bah quand j'étais au collège mais comme j'étais déjà un peu méprisant et tout moi je suis très de passer à myspace <rire> oh putain euh... le hipster mais le MySpace hipster aussi euh... MySpace aussi l'Atlantide du web tout court. Hein. Mais en et vrai
2: euh... Olbius est-ce qu'on n'est pas un peu trop jeunes tous les deux pour avoir un Skyblog Ah
0: moi j'ai eu un Skyblog hein. Je m'en souviens ah, très ouais. bien. Alors c'est moi
2: qui qui faisait partie de l'élite et qui a méprisé ce truc autant pour moi c'est peut-être peut moi c'est le... ouais. peut-être moi l'élitiste. C'est moi j'étais persuadé ou... que j'étais trop ce tu vois tu me parles de l'époque MSN et tout ça me parle mais les Skyblog j'ai pas souvenir d'avoir vraiment passé ma vie dessus quoi.
1: Euh, bah ah les ouais, Skyblogs, ça a été gros jusqu'à assez tard hein jusqu'à genre 2008-2009 euh, après j'ai une semble enfin après quand même je crois passé 2006 c'était quand même à les TV les en vrai ça allait assez vite hein. euh, parce que je crois j'ai internet très tôt et c'est vrai que euh, Skyblogs, tu enfin en général les, les premiers pas des gens sur internet c'était un truc de ouf quoi.
2: Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment tu
1: te disais mais quand même le monde il est vraiment peuplé de vrais imbéciles. Euh, et là on les voit mais même Facebook euh, au départ tu vois
2: quelques années plus euh,
1: tard ouais ouais pareil mais après moi je mets ça sur le coup d'un de, de, de ressenti d'un ado, d ado euh, qui, qui, voilà, qui avait eu accès à internet un peu plus vite et qui euh, prenait déjà qui prenait systématiquement tout le monde de haut donc, euh, <rire> <rire> donc forcément je nourrissais mon mépris euh, avec ces nouveaux outils et les nouvelles technologies mais euh, voilà Skyblog Museum c'est pas mal ça fait remonter euh, voilà autre époque Skyblog ça existe encore d'ailleurs euh... Sérieux voilà, On peut retrouver ces vieux ah, Skyblog ah, ah mais euh, attends, tu vas, tu vas te dire que tu n'as pas fait le nécessaire <rire> Pour faire disparaître Toute trace <rire>
0: Bah écoute
1: euh, Si je crois que j'avais fait ça il y a longtemps euh. <rire> <rire> retrouver ça. Là il y a des, des gouttes de transpiration Qui commencent <rire> à, à couler faire, Ah ouais,
0: J'ai trop peur là faire. maintenant Je voilà. vous déconseille d'aller regarder Parce qu'il est difficile
1: à retrouver à mon avis ça peut être le jeu, tu vois, d'essayer de retrouver le skyblock caché de pierre oh Est-ce que, est que le jeu de piste est faisable ou pas ou euh, Je pense qu'il est supprimé. Hein. Je crois que j'avais fait
0: les, justement la démarche de le supprimer il y a quelques temps. Ah bah oui. Mais c'était il y a déjà plusieurs années, donc
1: j'avoue que j'ai un doute, ah mais, mais là, je pense été, que si. Ça a été fait très vite, moi, de mon côté. Évidemment. <rire> ne pas laisser de traces, tu vois. <rire> j'avais déjà compris. Du tout coup, bon le, le,
0: le site, c'est quoi, le, la page Rappelle-nous euh, C'est
1: skyblog underscore museum euh, sur Facebook et euh, Instagram. Ouais, Instagram. Et de temps en temps, en plus, du coup, cette poste, euh, tu vois, un petit gif de dauphin avec une meuf euh, en maillot de bain et tout. Toi, ah, bah c'est ça qu'on aime <rire> <rire> bah, Oui, c'est vraiment... C'est l'esthétique skyblog, quoi. Euh, et toute une esthétique maxi-bof euh, qu'on a, qu a un peu trop perdu. Je suis d'accord, ouais. Euh, voilà. On peut ah, plus rien dire qu'il y a encore Jean-Marie Bigard, hein,
0: parce que franchement. Euh... Mais
1: Internet, c'est devenu un peu trop sophistiqué, tu vois, c'est vrai. C'est intéressant. Surtout que moi, en plus, c'est vrai que je suis pas sur Facebook, donc euh, j'avoue que les, euh, les posts de boomers et tout, moi, je les vois plus. Hein.
0: Ah, moi non plus, mais ça, c'est ouf parce que tu sais, genre là, je suis chez mes parents et je vois ma daronne qui euh, poste des trucs sur Facebook et elle me dit Tiens, t'as vu mon post sur Facebook T'as vu mon post sur Facebook Je lui dis Désolé, je, je suis plus sur Facebook. Elle ah, me non, manque mais... les posts. Mais... Mais je suis, je, suis, je suis mal à l'aise C'est ah horrible même, ce qu'il y a sur Facebook, même là, quand j'étais
1: encore, euh, encore utilisateur de Facebook, euh, je vous recommande l'extension qui s'appelle Social Fixer, si je me souviens bien, c'est une extension pour votre navigateur qui permet de masquer la timeline, euh, et qui permet aussi de masquer des trucs plus précis, si vous voulez quand même la garder, mais mon conseil, plus de timeline, c'est laisser. <rire> laisser ça disparaître. Va dire, à ira mieux. Ouais, et, je pense, euh... ouais. Et ouais, c'est parce qu'en plus, c'est vrai que Facebook, euh, c'était vraiment. Sur le principe, c'est malaisant parce que bon, il y a des gens que t'as croisés euh, dans ton parcours de vie. Euh,
0: Putain, là, je suis euh, en train de regarder euh, sur, euh, euh, sur Skyblog euh, Museum. T'as un gif de, 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 de tigre blanc dégueulasse qui fait Moi aussi, je danse la Tectonique. C'était l'époque Tectonique.
1: <rire> mais c'est ça quand même. Hein. Oh, vous en... vous en souvenez, l'époque Tectonique C'est ce genre de Mais bah, C'était euh, trop bien ce site. Je,
0: je suis très content de découvrir ça. Merci, Monique.
1: Ouais, je suis très fan et tu vois, genre, en plus il y a des petits, euh, des petits trucs un peu people euh, à l'ancienne. Il y, y a une photo d'Arthur là avec un poème euh, de Bolos. Il euh, y a un petit gif qui fait un morphing entre Garou et, euh, et Arthur, tu vois, c'est vraiment... Euh... <rire>
0: <rire> entre Garou malheur, et Arthur. Oh là là, mais septième cercle de l'enfer. Quelle horreur. Mon dieu. Euh, très, bon, très bah stylé. on va bien rigoler. Hein. Un petit peu de bonne humeur en cette fin d'année euh, qui est quand même un peu triste. Ça fera pas de mal. En tout cas, euh, je propose qu'on conclue là-dessus. On peut donner rendez-vous à nos auditeurs euh, dans, dans deux semaines pour l'épisode des GOTY. Un épisode où on va faire nos tops de l'année. Euh, on a le temps d'y réfléchir d'ici là j'espère en tout cas que l'émission vous a, vous a plu, n'hésitez pas à la partager comme d'habitude euh, les commentaires sur Youtube euh, vous pouvez mettre des étoiles sur euh, comment s'appelle, Apple Podcasts. Euh, voilà, vous savez quoi faire de toute façon euh, on vous dit à dans deux semaines et à bientôt des bisous
3: ouais. salut attends juste deux secondes attends, quoi pardon, pardon il me ma conclusion, lui.
1: Ah, bah oui, est a... là, c'est vrai que. au oh, pire, tu pourrais peut-être le mettre en off. Mais c'est vrai que la petite image sur Skyblog Museum avec le logo PlayStation et qui écrit Soumission et Pouvoir.
3: <rire> <rire> ah sacrément maudite.
1: <rire> ah, mon dieu.
0: J'ai pas trouvé, putain. Tu je nous l'enverras, là. Je vais mettre <rire> le lien euh, dans, les, dans les commentaires, de, enfin, dans la description de l'émission. Ça fera plaisir à nos auditeurs les plus fidèles.
3: <rire> J'aurais ouais,
0: compris la, la
2: signification du logo PlayStation bien plus tôt si j'avais vu ça Ah, ouf. bah c'est le symbole, hein! C'est ça
0: que ça veut dire, hein!
1: <rire> ah putain, des images <rire> tellement sales dans ma tête!
0: Purée, ouais, non, je pense que ça va être compliqué, il va falloir des années de thérapie pour.
1: Euh... Ah, fresque, je commence à avoir des flashs sur la Playroom de Q Gamer. Oula! Oh oula <rire> ah bah oui, parce que le délire soumission et pouvoir, c'est clairement un délire SM, tu vois! Compliqué! Oh, je crois.
2: <rire> eh ben écoute, on te laisse euh, faire une recherche. <rire>